2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va se poser beaucoup de questions aujourd'hui encore sans surprise concernant Noël. Euh, Moi, je me demande, est-ce que Noël, cette année, ce sera uniquement pour les privilégiés? Hier, on a rétro-pédalé quant aux directives qu'on nous a données par rapport au temps des fêtes. On nous octroyait quatre jours de festivité. Finalement, ce serait plutôt deux. On a une fenêtre de quatre, mais ce qu'on nous suggère, c'est de faire deux jours de souper, puis c'est de ne pas cumuler, euh, non, plus les rencontres, on est quand même toujours à 1100 cas supplémentaires aujourd'hui, la situation qui demeure problématique dans plusieurs régions du Québec. Et hier, on nous a vraiment expliqué là, que si on voulait s'adonner à des rencontres en dehors de la bulle familiale, ben, euh, il faudrait se mettre en quarantaine pendant une semaine. Puis quand je dis quarantaine, c'est vraiment quarantaine, là, c'est-à-dire tu ne vas pas à l'épicerie, tu ne vas pas à la pharmacie. Et je pensais à... Toutes les personnes pour qui ça serait pas possible, les personnes qui doivent travailler, les personnes qui n'ont pas le luxe de prendre congé, les travailleurs essentiels qui, on le sait, euh, se donnent corps et âme depuis des mois là pour aider par rapport à la pandémie, qui travaillent souvent dans le temps des fêtes, ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit à leur Noël, euh, quand même assez particulier. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On aura Mano Monastes avec nous, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, parce qu'on le sait, avec la pandémie, euh, il y a eu plusieurs inquiétudes à l'effet qu'il y a des femmes qui étaient poignées euh, dans leur maison. On le sait qu'on est en confinement, on n'a plus ce répit-là où on pouvait, par exemple, aller à l'épicerie, sortir dehors pour se sauver, entre guillemets. Et ça a fait augmenter aussi la tension dans les maisons, les hommes violents qui étaient aux prises, euh, justement, avec leurs problèmes. Euh, que ce soit financier, que ce soit de santé, euh, des situations qui devenaient assez explosives. Il y a de l'argent qui a été injecté aussi euh, pour les aider, les fédérations d'hébergement. On en saura plus à savoir cet cet argent-là, il est allé où, Euh, qu'est-ce qu'on a fait avec. Et c'est particulier parce que cette année, on interpelle les hommes par rapport à la violence conjugale. On les euh, enjoint à participer à cette cause-là, c'est-à-dire de dénoncer euh, si jamais euh, ils voient des situations problématiques autour d'eux. Je trouve ça assez intéressant. On aura l'occasion de s'en reparler un peu plus tard. il y a quand même le ministère de l'Enseignement qui a annoncé l'annulation de l'épreuve uniforme de français. Est-ce que c'est la première d'une série d'annulations? Moi, je pense que oui. On sait, il y a des professeurs qui, depuis quelques semaines, se disent, écoutez, là, deux bulletins, euh, examen du ministère, ça ne sera pas possible. Il y a des élèves qui sont en difficulté. Devrait-on pas se concentrer sur le maintien des acquis, le rattrapage, plutôt euh, que d'ajouter un stress supplémentaire? Et, euh, bon, euh, on sait... On est en pandémie de Covid 19 et on murmure qu'il y a une autre pandémie qui sévit, ce serait la pandémie de l'obésité. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Mais euh, il y a la clinique, les cliniques en fait 180 qui œuvrent dans la lutte contre l'obésité infantile, qui ne recevra pas le soutien financier espéré de la part du gouvernement. Et j'en parle tout de suite avec sa fondatrice, docteur Julie Saint-Pierre. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, c'est un coup dur pour votre organisme de ne pas recevoir ce financement-là.
3: En fait, c'est la poursuite du financement qui avait été débuté par Mme McCann en février -hmm. 2020.
2: Bon, puis c'est quoi la raison? Pourquoi on ne poursuit pas ce financement?
3: Bien, parce qu'en fait, on souhaite que cette approche médicale soit intégrée, centralisée à l'intérieur des institutions au SIUS actuellement mmh. euh, de la grande région de Montréal. Euh, je vous rappelle que c'est une pandémie pour laquelle vous avez le droit, bien sûr, d'être d'accord ou en désaccord, mais c'est quand même une pandémie mondiale reconnue par l'OMS, reconnue par l'ensemble des professionnels de la santé, reconnue par Obésité Canada également et pour laquelle euh, malheureusement, ben, on, on n'agit pas de la même manière face mmh. à cette maladie qui a fait littéralement exploser les conséquences euh, après l'âge, bien sûr, euh, de la COVID-19, les, les complications. C'est le facteur numéro un. Mmh. Donc, pourquoi? Moi, je le D'abord et avant tout pour les préjugés, contre les préjugés. Donc, euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait s'attaquer à une maladie qui fait souffrir des gens de la même manière qu'on le fait pour la COVID-19.
2: Oui, bien, quand je dis que je suis plus ou moins d'accord, c'est peut-être avec l'appellation pandémie. Je trouve ça un peu euh, péjoratif, mais c'est vrai qu'à l'échelle planétaire, les chiffres le démontrent très bien. Le euh, docteur Saint-Pierre. Euh, oui. On a une on augmentation de, de l'obésité. En
3: fait, on parle de syndémie parce qu'on oui. dit que c'est la conjoncture de toutes les maladies chroniques non transmissibles qui, pour lesquelles on n'a euh, malheureusement pas fait suffisamment de prévention en 30 ans, oui. qui a, actuellement avait mis une espèce de cocktail là, parfait pour que euh, on souffre davantage de la COVID-19. Euh,
2: qu'est-ce que vous faites exactement euh, à votre clinique? Comment vous les accompagnez, euh, les familles que vous suivez?
3: D'abord et avant tout, c'est une approche qui est faite euh, en proximité des gens, dans le communautaire. C'est une équipe de professionnels de la santé euh, qui euh, en fait vont accompagner la famille avec vraiment de l'information qui va être vulgarisée puis adaptée aux réalités puis aux vulnérabilités de chaque famille qui va être référée. Et euh, un peu comme euh, l'équipe en médecine adulte au Canada a fait pour les nouvelles recommandations euh, sur le traitement euh, de l'obésité chez les adultes, mmh. bien, on doit demander la permission aux gens dans un premier temps euh, de discuter de, de de du poids de l'enfant, qui est très très tabou encore dans notre société, puis pour lesquels il y a une espèce de, de de confusion dans la Mais société. c'est délicat,
2: docteur Saint-Pierre, vous avoueriez le parler oui, de son poids à un enfant. Il me absolument. Que...
3: Puis ouais. c'est pour ça que moi, en quinze ans, là, j'ai une fois dans ma carrière, j'ai vu une personne fâchée parce que c'était pas ça. Ce papa-là qui avait demandé la référence. Euh, mais mais justement, moi, j'ai appris cette technique-là de demander la permission euh, aux parents d'en discuter, de les déculpabiliser. Hein. À partir du moment où est-ce qu'on sait que c'est une maladie qui est multifactorielle, qui est en grande partie Euh, génétique, mais la génétique, on ne peut rien faire pour la changer. Donc, on doit travailler sur l'environnement de santé favorable à la santé physique et mentale de l'enfant parce que les répercussions sont graves. hein? Je suis en formation à l'heure actuelle avec d'autres spécialistes à travers le monde sur euh, notre façon de mieux transmettre le message à nos décideurs et euh, j'ai moi-même été étonnée de voir que l'intimidation ou les préjugés envers cette maladie-là chez les enfants dépassent l'orientation sexuelle, dépassent la religion, dépassent la santé mentale. Euh, vous je voulez dire, je dire qu'on se fait plus
2: écœurer parce qu'on est gros euh, que pour les autres raisons que vous venez d'é- démunérer, Dr. absolument,
3: Saint-Père? Absolument. Puis c'est de façon là, assez importante. Oui. Moi-même, je ne le croyais pas. J'ai retourné voir la publication pour mmh. euh, en être bien certaine parce que euh, vous le savez là, vous, vous me l'avez dit tantôt, c'est un sujet délicat le bois. Ben oui. hein. Mais 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 ça c'est plein de préjugés. Moi aujourd'hui avec la belle neige là, euh, je vous en donne un bel exemple de préjugé. On peut dire à des parents vous êtes responsable, c'est de votre faute. Sortez dehors, faites bouger vos enfants. Mais les enfants qu'on voit, nous à l'approche 180 à Montréal, c'est, c'est des enfants qui souffrent d'inégalité sociale. C'est des jeunes enfants qui les parents viennent d'immigrer au Canada, euh, des, 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 des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter des bottes et des mitaines à leurs enfants pour aller dehors. Notre travail, c'est aussi avec un travailleur social. Oui, mais
2: pas, ou avec... que, pas que, quand même, Mme Sapir, je ne peux pas croire. Il y a des enfants oui. qui ont un mode de vie sain. Parce que, regardez, là, moi j'ai toujours un petit malaise, puis oui. on jase, là, mettons, carte sur table, là. j'ai <rire> toujours un, un petit malaise avec le fait de voir systématiquement le fait d'être gros comme une maladie. Je sais que l'OMS le reconnaît comme tel, mais il y a une espèce de stigma qui vient avec ça. Puis vous l'avez dit tantôt, puis je trouve ça super oui. bien que vous l'ayez souligné, l'obésité, oui. c'est multifactoriel. Puis il y a de plus en plus de médecins, oui. je trouve, qui s'éloignent de ce discours-là, de dire gros égale maladie et quelle situation, qu'il faut absolument changer. Parce que justement, le résultat, c'est que ça stigmatise encore davantage les grosses personnes. Puis quand on est un enfant gros, je pense que ça peut avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi, puis tu peux être un enfant gros, puis avoir des saines habitudes de vie, puis venir d'un milieu privilégié aussi, ça ça se peut, ça aussi.
3: Nous, ce qu'on voit dans notre pratique, ce sont des enfants qui ont tous des complications, puis c'est là où est-ce qu'on va avoir de la difficulté à s'entendre, parce que, vous et moi, on le sait que c'est vrai ce que vous dites, mais l'enfant gros qui euh, fréquente une école à cinq ans, puis qui sait dire par le professeur, va pas dans le bloc moteur, tu déranges les amis, ils sont pas capables de monter, puis tu es trop lent. Ben, je m'excuse, il y en a déjà des complications chez cet enfant-là sur son estime de soi. Il y a un travail à Donc, faire en amont. Il y a un travail d'éducation au niveau de la société. Il faut faire tomber les préjugés. Puis vous avez raison, c'est pas tout le monde qui est malade. Puis justement les médecins moi je suis tellement fière de de de, de cette ouverture là qu'ils ont dans les j'ai formé 550 médecins dans la dernière semaine par téléconférence mmh. c'est, c'est jamais vu ça m'est jamais arrivé ça fait 15 ans que je suis professeur, je jamais vu ça. Donc, il y a une ouverture, il y a une belle occasion de travailler en collaboration. C'est la qualité première qu'on nous demande d'avoir. Puis moi, ce que je demande à ce stade-ci, c'est la collaboration du gouvernement. Pas nous dire à 30 jours de la fermeture, oui. laisser les enfants sans traitement. Il euh, y a des enfants qui ont de la médication euh, pour du diabète. Euh, j'ai la moitié de mes patients qui ont du foie gras. J'ai des enfants qui souffrent d'hypertension j'ai d'autres enfants qui souffrent de maladies du cholestérol associées. je suis médecin, moi je vais pas laisser des enfants dans la rue la semaine prochaine
2: bien, qu'est-ce qui va Donc, arriver, ma, est-ce que vous avez d'autres modes de ma financement seule, en ce moment?
3: Bien, ma seule, mon seul mode de financement pour Montréal à l'heure actuelle le temps que nous puissions rencontre, rencontrer les institutions euh, puis, puis encore là il va falloir se battre à travers toutes les urgences sanitaires et, et, et etc. qui touchent la région de Montréal là. Donc, en attendant... Ouais, mais parce que c'est pas solution, la priorité, c'est de peut-être. De ma poche. Donc, moi, pour les prochains mois, je vais payer de ma poche. J'ai loué un petit local, puis je vais, je vais, je vais défrayer le minimum de ce que je peux offrir, parce que, bien sûr, je ne peux pas payer tous ces professionnels de la santé-là. Attendez, je, j'en aurais même pas assez de mon salaire de pédiatre communautaire. Vous êtes
2: en train de me dire que vous allez sortir votre argent personnel pour financer.
3: Personnel. Puis c'est oui. combien
2: d'argent, ça, mettons?
3: Ben, écoutez, c'est au minimum cinquante mille pour une année.
2: Ok. Ben, <rire> bravo. J'ai envie de vous dire bravo, euh, mais c'est dommage que vous ayez à faire ça. Ça, c'est le côté euh, vraiment pas le fun oui, mais, de la situation.
3: Mais un médecin choisit pas sa profession pour abandonner ses patients. On est tous, on est tous consternés face à, à, à la, la complexité, puis à, à quel point notre système de santé est malade en ce moment.
4: Laisser Donc, tomber oh, des oh, enfants. Oh,
3: J'essaye, oui, mais laisser tomber des enfants, absolument, ça c'est, c'est, c'est atroce à la veille de Noël, là ou presque. Puis moi, d'un autre côté, j'essaye de rester positive. Je me dis, ben oui. voilà, peut-être une belle occasion de transformer notre réseau de la santé. Les gens ont toujours tendance à vouloir le centraliser, mais c'est pas ça la, la, la solution pour mm. des maladies comme celle-là qui touchent les gens. Ils ne se rendent pas euh, dans les, les institutions euh, recevoir euh, ce que ce que nous on doit donner vingt-cinq heures d'éducation vulgarisée, multiprofessionnelle avec différents intervenants moi qui invente ça, là. C'est les oui. recommandations des experts.
2: En terminant, euh, docteur Saint-Pierre, là avec la COVID-19, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans cette inquiétude-là que nos enfants développent des mauvaises habitudes de vie. On fait plus oui. d'écran euh, Les sports d'équipe sont sur pause pour le moment. Euh, Puis moi, je m'inquiète vraiment là, pour mes propres enfants. Peut-être pas pour le surpoids, là. Ça, euh, c'est une autre question, mais par rapport au fait de développer des mauvaises habitudes de vie qui pourraient éventuellement peut-être mener à un surpoids, encore qu'on peut n'en douter, mais qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Parce qu'on est beaucoup de parents de démunis en ce moment.
3: Bien, écoutez, on a fait un blog euh, sur le site de Sylvie Bernier euh, il n'y a pas longtemps. Euh, on a aussi fait des recommandations euh, sur le site de Naître et Grandir, euh, toujours basé sur la science. Mais c'est sûr que oui, vous avez euh, vous, vous posé une excellente question. Euh, les temps d'écran ont ont explosé pendant la pandémie chez les jeunes. Même les nôtres. L'activité physique a diminué, puis ça, ben, ça a des effets sur le sommeil, sur la qualité du sommeil, puis euh, la façon de le faire, c'est, c'est, nous ce qu'on dit toujours, c'est planifier. Donc, essayez de dire aux jeunes, « Ben, garde, n'ai pas de problème avec ça. Voilà, je te responsabilise. Voilà ton horaire. Euh, puis, euh, c'est, tu, tu as une heure à aller jouer dehors. Puis, quand tu rentreras dehors, bien, je te donnerai ta permission. Puis, voilà à peu près l'horaire de la journée. » On peut même l'écrire si on a des plus petits euh, qui savent lire. Les adolescents, ben, on les fait participer. À, à, à différentes activités dans la famille, puis on essaye de le changer les idées, on leur donne des tâches. T'sais, puis axé sur le là, plaisir,
2: peut-être, plus que d'en oui. dire, Ben si tu bouges pas, tu vas devenir gros. T'sais, on dit pas Absolument. ça.
3: Absolument. Ben c'est, c'est, c'est exactement ça qu'on leur enseigne, puis on redonne aux parents le droit de dire non, hein? parce que ça, ça fait partie de notre rôle aussi. Les gens se sentent coupables de dire, j'ai, écoutez, c'est une anecdote Parfait. J'ai un monsieur qui vient me voir, lui, c'est, c'est un monsieur qui a immigré d'un pays d'Afrique il y a quelques, quelques années, mm-hmm. puis il me dit « Docteur Saint-Pierre », il dit « Mon fils, il ne veut, euh, veut pas serrer euh, ses écrans, puis il me dit que c'est un droit. C'est comme ça qu'il socialise puis qu'il rentre en contact avec ses amis en période de COVID. Puis il parle que c'est un droit, un adolescent qui était rendu à 12 heures de jeux vidéo euh, par jour. – ouais. Alors, on a accompagné le père en disant à, aux jeunes écoute, euh, c'est pas un droit hein. un droit fondamental là mon grand, là c'est avoir euh, du manger sur ta table, puis aller à l'école. un toit puis aller à l'école l'éducation, l'éducation, c'est pas avoir une PlayStation. J'ai des parents qui euh, décident parfois de dire ben maintenant euh, je pars travailler avec euh, le câble de la PlayStation dans ma sacoche là. Donc ça va jusque là mais on doit leur... les gens disent ah oui, j'ai le droit. J'ai le droit de mettre des limites.
2: Oui, c'est ben, pas faut toujours évident. Le puis... Vous voulez
3: qu'on jase, là, mais non, c'est pas facile. Mais en même temps, on veut que nos enfants soient capables d'évoluer. Il y a des règles de vie à l'école, il y en a également dans notre maison. Donc, c'est des amener le plus tôt possible dans la vie, euh, puis toujours de le faire de manière à essayer de collaborer avec le jeune, lui donner le, des choix. C'est la même chose pour la nourriture. Ben, ok, t'aimes pas ça, les chou-fleurs, là, mais tu... je te donne le choix. Veux-tu goûter cru ou cuit Maman va les adapter pour toi. Puis ça marche, ça marche. Ça fait partie des conseils qui fonctionnent.
2: Très bien, docteur Julie Saint-Pierre. Merci. On rappelle les cliniques 180 qui œuvrent dans, la... dans la lutte contre l'obésité infantile ne recevront pas le prolongement du soutien financier qui est inspiré de la part du gouvernement. On va vous souhaiter bonne chance, docteur Saint-Pierre, avec tout ça. Je vous remercie. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On retrouve Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, la Cour d'appel du Québec vient d'annoncer que la décision dans le dossier d'Alexandre Bissonnette sera rendue demain à midi.
5: Oui, exactement. Alors, c'est un dossier euh, qu'on connaît, évidemment, malheureusement célèbre euh, pour les mauvaises raisons.
2: Oui, le tireur Alors... de la mosquée de Québec.
5: Exactement, le tirage de la mosquée. Mais on se souvient également, Geneviève, qu'il y a eu beaucoup de représentations à l'égard de... de c'est, là, on parle de la peine. C'est mm-hmm. là-dessus que la Cour d'appel devrait se, se pencher et doit se pencher. Bon, alors, on est à 25 ans, 40 ans, 50 ans de prison pour euh, euh, Alexandre Bissonnette. C'est sur quoi la Cour d'appel va rendre sa décision demain. Euh, évidemment, dans tout ça, c'est à saveur d'inconstitution si on me permet l'expression, parce qu'on a plaidé que euh, la décision euh, du juge Huot dans -hmm. les circonstances en déclarant que l'article du code criminel sur les peines multiples euh, était inconscient. Bon, il l'a réécrit, il n'a pas déclaré, en tout cas c'est technique-là, mais il a réécrit la loi, évidemment, le code criminel, et il a dit en vertu de ma réécriture, je condamne Monsieur à 40 ans, c'est ce que je trouve qu'il devrait avoir, et non pas par bloc de 25. Le code criminel ne parle pas de 40, ne parle pas de 30, 35. On était tout perdu, nous autres, quand on commentait ce dossier-là, à oui. un moment donné, on se disait, ben, on, on s'en va où, c'est 25, 50, 75 ou 100 ou 150, là, ça peut pas. Mais évidemment, ça va être très intéressant. Si on parle de la, l'article sur les meurtres multiples demain, ça s'en va en Cour suprême, là. Euh, on oublie ça, là. C'est clair, clair, clair que ça s'en va en Cour suprême d'un côté. Puis là, c'est le DPCP. Ensuite, le procureur général du Québec. Ensuite, les avocats de de, de Bissonnette, tout le monde est en appel dans ce dossier-là. Donc, décision très attendue.
2: Évidemment, tu seras là demain avec nous pour commenter euh, l'issue de tout ça. André André Boisclair, euh, maintenant, qui devra encore attendre son procès. Euh, Bon, dossier d'agression sexuelle armée. Son avocat a obtenu ce matin deux mois supplémentaires avant euh, d'annoncer ses couleurs. Pourquoi on adopte une telle stratégie?
5: Bien, là, il y (rire) a... C'est souvent la question que je pouvais ou j'essayais de demander au procureur. Ouais. Peu importe. On sait très bien. Bon, est-ce que c'est euh, évidemment une raison? Euh, Maître Scott a été légèrement occupé euh, dernièrement avec le procès de, et la, la, la permission là, de, d'avoir d'autres témoins, d'être entendus, etc. dans le dossier d'Éric Salvaille. C'est le même procureur. Alors, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il a pas eu la chance. Peut-être qu'en pandémie. Peut-être, peut-être, peut-être. Là, on a mm-hmm. beaucoup, beaucoup de peut-être que. Mais de toute évidence, ce qui est important ici, là, parce que les gens vont dire « Bon, encore un report. Ah, Jordan, on continue. mettre Mascotte, euh, et c'est sûr que la course en est assurée sous enregistrement, et c'est ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, qui a dit que c'était sur lui ces deux mois-là. Il les prenait sur ses épaules. Personne ne pourra dire « Bon, il y a deux mois que sont passés puis les l'arrêt de Jordan de qu'on, il nous manque 60 jours. C'est pas la cour on, on qui traîne
2: là. là, c'est c'est, non, non, c'est non. lui, c'est sa non. demande.
5: Et et la couronne a clairement dit nous nous sommes prêts mais il va passer à travers d'une enquête préliminaire avant pour savoir s'il y a assez de preuves pour citer à procès. C'est c'est, c'est une étape avant le procès dans les conditions de dans lesquelles se trouve monsieur euh, ouais bois clair parce qu'il a droit euh, parce que c'est une peine qui est passée de 14 ans et plus.
2: Et d'ici là, il reste en liberté. Oui. Euh, maintenant, un, un procès quand même qui était fort euh, attendu dans certains milieux. Un leader néo-nazi comparait pour avoir incité à la haine. C'est un homme, Gabriel Seuyer-Chapu, qui était recherché quand même par la police de Montréal depuis deux ans. Il a comparu hier euh, accusation d'avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable. Dans ce cas-ci, les Juifs ils s'en prenaient beaucoup aux Juifs. Puis vraiment, ce Québécois-là, peu de gens le connaissent, mais il est très, très connu chez les gens qui s'intéressent au mouvement d'extrême-droite au Québec, soit pour les commenter euh, ou soit malheureusement parce qu'ils y adhèrent. Mais c'est une figure de proue excessivement importante de la droite américaine parce qu'il a écrit sur des blogs très, très populaires et juste pour qu'on se situe, là, c'était des propos racistes frontaux. Là. Foutez le camp dans votre pays juif. Il euh, disait les universités juives détruisent l'Amérique, les Juifs sont en train de perdre le contrôle sur leurs serviteurs à la peau foncée, donc des propos vraiment, vraiment haineux, racistes, qui insistent les gens peut-être à poser euh, des gestes. Et là, on cherchait depuis deux ans, on a, on a mis euh, la main dessus, là, il le compare.
5: Oui, il a comparu, puis évidemment, là, on a remis à une autre date, ça c'est clair. Là.
6: Mm-hmm.
2: Euh,
5: mais euh, on ajoute aussi à, à tout ce que tu viens de décrire que c'est un militant, néo. oui, c'est vrai qu'il était connu, euh, mais il était... À, euh, au, apparemment, là, au rassemblement de l'extrême droite américaine à Charlottesville. On s'en souviendra du oui. temps. En août 2017, là, il y a même quelqu'un, une dame, je crois, qui a été tuée, là, euh, lors de ces manifestations. On s'en souviendra où le président américain avait dit à cette époque-là, ben, il y a du bon des deux côtés. Tu sais, la phrase, là, il y avait, il y avait des, du bon des deux côtés. Mm-hmm ce qui avait révolté la, 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 la planète là mais oui. bon alors euh, c'est ça donc euh, lui euh, il va euh, tu sais c'est une euh, c'est une accusation qui mérite ici au Canada de c'est une peine passible de deux ans parce que c'est ça les accusations euh, d'avoir euh, évidemment fomenté la la la, la haine euh, etc mais euh, je sais que et je pense que c'est tout à fait normal de comprendre qu'il y a énormément de mmh. manifestants qui s'étaient Qui qui, qui s'était réuni puis qui avait fait des grosses manifestations contre lui dans son quartier à Rosemont. Alors, euh, on verra, c'est le 15 février. Euh, qu'il, va, qu'il, aura, qu'il aura son procès.
2: Bon, une autre histoire euh, de récidive. Euh, malheureusement, un prédateur sexuel qui agresse une adolescente à sa sortie de prison. Et vraiment, euh, cet homme-là, quand même, c'était la troisième fois euh, Jonathan Inglis et son nom euh, apportait des jeunes filles sur Internet euh, en utilisant plusieurs pseudonymes. Et là, à sa sortie de prison, il leur a une adolescente de 12 ans sur Instagram. Et même, il était sous probation, Nicolas. Pour des crimes similaires de l'heure d'enfant, euh, de gestes problématiques. Et rapidement, il a incité la jeune fille à vouloir le rencontrer. Puis ça me faisait un peu rire. Euh, et Puis en même temps, ça me faisait rire jaune en maudit. Ça me révoltait là, parce que euh, dans l'article à ce sujet, on dit qu'il croyait euh, qu'elle, qu'elle avait un an de plus. Bon, on s'entend-tu qu'en 12 ans puis 13 ans, là, quand tu es un gars de 34 ans, là, il y en a pas de différence. C'est aussi grave. Là. Euh, donc, il a rencontré cette jeune fille-là. Il aurait essayé de l'agresser dans sa voie voiture, euh, puis bon, sa mère, à un moment donné, s'est rendue compte de l'affaire, mais trois fois, Nicole, trois fois.
5: Moi, je suis un petit peu euh, désemparée lorsque j'ai lu cet article-là, puis le détail de tout ça, trois fois, bon, ça, ça me frappe en partant. Euh, une peine de 22 mois qui avait été donnée mm-hmm. en 2017 pour l'heure informatique, contact sexuel incitation des contacts sexuels sur un mineur, on parle pas... T'sais, c'est n'est pas, pas, pas grave chez les majeurs des agressions ou des contacts, ce c'est pas, c'est pas ça, là. mais un mineur, disons que c'est encore pire, et trois fois, on l'a dit, il sort, il, 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 il est à peine sorti, c'est encore tout chaud, il recommence, euh, il utilise des pseudonymes pour leurrer ses
2: victimes, Mineur. Ça... Il pense à son affaire, il planifie son affaire, planifie puis il leur des jeunes filles.
5: C'est du n'importe quoi qui pensait qu'il avait 13 ans. J'ai rarement <rire> vu un, un, un argument aussi... 12 ou 13 ans
2: hein, toi puis moi. là. On s'entend-tu? Ben,
5: là, regarde, je vais dire c'est complètement imbécile comme argument. Mais qu'il pourquoi qu'il on le laisse sortir?
2: Il y, a, il y a un haut ben risque voilà. de récidive. Là. C'est, quoi, la, ben on, c'est quoi la fin?
5: Ben, on l'a condamné quand même à 36 mois de prison. Moi, moi, moi je, je le sais. là Il ils, ils ils a été condamné sur une recommandation commune. À chaque fois, je vais le mentionner, mm-hmm. pourquoi la recommandation commune dans un cas comme ça, de cette nature-là, elle n'est pas expliquée. On a un récidiviste, on a 22 mois. Oui, on va dire la gradation. Je le sais ce qu'on va me répondre. Là. J'ai, j'ai, j'ai siégé 23 ans. La gradation, on part pas de 22 pour aller à 18 ans. Mm-hmm. De toute façon, c'était pas prêt. Bon, je tout ça. Mais acceptez que juste dire une recommandation de commune de 36 mois de prison, c'est vrai qu'il va être, qu'il est déclaré délinquant contrôlé. Ça on va le contrôler normalement là une probation dans ben, un cas comme J'espère, rendu ça.
2: Là, là, je veux dire, euh, Mais, ça va faire ben, quatre pense, fois.
5: Il faut comprendre, faut comprendre, Geneviève, qu'une probation n'aurait pas été euh, possible après deux ans, period, là, c'est
2: fini, période. Ah, il a essayé euh, de se terminée. sauver quand la police l'a pogné. Il m'a noté, il s'est sauvé, Et... ils l'ont repogné. tu sais, moi, bon, euh, là quand il a comparu euh, en cours, euh, il a reconnu avoir causé du tort, il dit, je suis 100% impliqué dans ma thérapie. C'est sûr qu'il dit ça, Mané, ça fait quatre fois que tu te fais pogné.
5: Non, regarde, moi, moi je, je, je j'ai vraiment pas aucun une empathie, mais pas du tout pour ce genre de personnes. Euh, une première fois, je, 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 je serais peut-être ouverte à, à une thérapie, etc. Mais là, on a oublié encore la ref raison de la Cour suprême, puis on a encore oublié les principes que la Cour suprême a dit dernièrement. Pas un des deux avocats qui l'a utilisé, oui. en tout cas, à ce que Est-ce
2: je sais c'est lis par dans le méconnaissance, ça se peut pas.
5: Je ne sais pas. Ce je, je, que je lis dans le journal, euh, écoutez, si c'est pas vrai, ben, écoutez, moi, je m'en, je m'en remets à ce que je lis, là, que les avocats n'ont pas mentionné l'arrêt Frizen. Pourtant, l'arrêt Frizen, elle date de 2020, puis elle change la donne. On demande aux juges et on les oblige à durcir les peines pour les crimes sexuels à l'endroit des enfants. Alors, c'est pour ça que j'aurais trouvé ça très important qu'on justifie pourquoi on va à 36 mois dans un cas de récidive, mm. puis dans un cas où, où, où c'est flagrant, là, flagrant ici, là, que il, il, la minute qui est sortie, là, la minute, là, qui, qui, qui était en liberté, là,
2: euh, Mais il pensait euh, juste à ça. Bon, c'est ce que ça me dit. Il y a un
5: problème. Ce n'est pas la thérapie qui va le régler. En tout cas, je suis un peu déçue de ne pas avoir d'explication. On aurait pu s'en parler plus longtemps, Geneviève, si j'avais lu et entendu quelque chose qui m'expliquerait pourquoi. On Mais là, ça
2: demeure ça. incompréhensible. Nicole Gillebeault, merci. On se reparle demain.
0: Merci. Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé lundi l'annulation de l'épreuve uniforme de français. Cet examen, rappelons-le, était planifié pour le 16 décembre, donc ça s'en venait à grands pas. Les cégeps, bien entendu, se réjouissent de cette nouvelle. On en parle avec Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson. Bon,
2: évidemment, ça semblait aller de soi d'annuler l'épreuve uniforme de français. C'était une catastrophe annoncée.
7: Oui, je pense qu'on peut, on peut dire ça, effectivement.
2: Oui, parce que, bon, je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans les cégeps en ce moment, là, mais j'ai fait des entrevues avec des gens euh, qui enseignent au secondaire, des gens aussi qui officient au primaire, et il faut dire qu'ils sont assez préoccupés par la réussite scolaire de leurs élèves euh, par les temps qui courent, là, parce que euh, beaucoup de difficultés, beaucoup de, de rattrapage à faire. Comment ça se passe pour vos étudiants au cégep en ce moment, qui sont, on le rappelle quand même, là, euh, en enseignement à en distance, là, ça ajoute euh, un défi supplémentaire.
7: Oui, c'est c'est pas facile. Effectivement, je pense que ça ça c'est un peu un euphémisme. Euh, vous savez, je je entre autres un chiffre là qui, qui qui nous a été partagé récemment par mmh. euh, la fédération étudiante du collégial à la question euh, est-ce que vous avez un endroit calme et approprié pour étudier 27 seulement de nos étudiants répondent oui. Alors, c'est sûr que le, le, la, la formation à distance comporte ça aussi comme conséquence, c'est que on n'a pas le contrôle sur les espaces, évidemment, euh, où, cette, euh, où, où les étudiants peuvent accueillir cette, cette formation à distance-là. Et donc, ça, c'est un enjeu et, et c'est clair que pour certains, donc il y a une difficulté euh, euh, en lien avec cette absence d'environnement approprié. C'est pour ça qu'on a tenté le plus possible cet automne et qu'on va poursuivre dans cette voie-là au mois de janvier euh, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas des espaces appropriés aient quand même la capacité de venir sur nos campus, d'avoir des endroits justement pour leurs études, pour suivre des cours même des fois à distance mais tout en étant sûr qu'on a les règles sanitaires appropriées et là ben, les enjeux qu'on voit présentement au niveau sanitaire font en sorte que ce n'est pas facile à organiser.
2: – Bien, il y a ça, puis j'avais une pensée aussi euh, toute spéciale pour les étudiants dont c'était la première session de cégep, oui. <rire> parce que, oui. ben écoutez, là, cette transition-là, oui. pour certains, elle n'est pas facile, c'est, c'est toute une vie qu'on doit apprendre, l'indépendance, tu es à distance, tu n'as pas le même accompagnement, oui. le côté social aussi, qui est très important au cégep, complètement disparu.
7: – ouais oui. Ouais. Et ça, et ça, là-dessus, moi, je vous dirais, ça aussi, c'est un, un, un des éléments dont on a discuté avec la Fédération étudiante du collégial mmh. sur laquelle il faut euh, augmenter nos efforts. Puis la ministre, évidemment, partage aussi notre notre point de vue là-dessus, Mme McCann. Euh, trouver des façons de faciliter la socialisation. Moi, j'aime bien parler de l'expérience, cest pas. Hein? Il faut qu'on ait une façon, même si on sait que c'est pas idéal, même si on sait que c'est un contexte difficile, d'essayer de faire en sorte que les gens aient un peu de cette socialisation-là. Mm-hmm. Dans certains cas, ça pète à distance, dans d'autres cas, Peut-être qu'on trouvera des moyens, je dirais, pour faire en sorte que ça puisse se faire encore une fois en respectant nos règles sanitaires. Euh, on a quand même des protocoles sanitaires exigeants et c'est là-dessus qu'on, qu'on mise le plus possible. Puis on pense qu'on est en mesure de faire des choses pour permettre justement ce contact humain-là entre les gens.
2: Bon, M. Tremblay, euh, je veux qu'on revienne au sujet euh, des examens. On parle de l'annulation de l'épreuve uniforme de français. Ça, c'est une première étape. On pourrait se douter euh, peut-être qu'à d'autres niveaux, par exemple au secondaire, aux primaires, les examens du ministère vont suivre. Là, on spécule. Euh, mais si on reste au niveau du collégial, on sait l'enjeu le mm-hmm. de l'anxiété, du stress des étudiants en ce moment, euh, il est au centre des préoccupations. Euh, est-ce que ça pourrait aider les jeunes dans leur réussite scolaire, peut-être, d'annuler certains examens ou d'abaisser, si on veut, les exigences? Euh, parce que là, à cause de la COVID-19, on ne peut pas s'attendre au même rendement.
7: Oui, on n'en est pas là. Hein, parce que c'est vrai que on veut avoir évidemment une approche qui est adaptée, qui est souple, mais en même temps, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'il ne faut pas que nos diplômes perdent de leur qualité. Et je pense que nos étudiants sont les premiers à dire qu'on veut justement une formation de qualité, on ne veut pas que les standards soient abaissés à cause du contexte. Je dirais qu'au printemps dernier, là, c'est vrai qu'on était dans une situation drôlement difficile. On avait débuté une session euh, comme comme si tout allait bien. Et finalement, au mois de mars, tout s'arrête sans crier gare. On doit transformer toute notre formation en l'espace de deux semaines et la rendre à distance. Là, le printemps dernier, on a eu vraiment des difficultés majeures. Mais Dieu merci, là, on a vu venir les choses pour la session d'automne. On a pu se préparer. Il y a quand même plusieurs activités qui ont pu se maintenir en présence. Rappelons aussi que dans le réseau collégial, hein, c'est 134 programmes techniques différents neuf parcours préuniversitaires. Donc, il y a, il y a tellement de variétés. Euh, on a pu donc donner euh, du temps, je pense, à, à nos enseignants ou département pour qu'ils réfléchissent à l'approche à prendre. Ça mmh. a été extrêmement difficile pour eux. Moi, je salue le courage de, nos, de notre personnel enseignant dans, 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 et de l'ensemble du personnel des cégeps dans cet exercice-là. Mais je pense qu'on est capable, donc, de, de maintenir notre standard de qualité. Et, et l'examen de français, il faut se rappeler une chose, donc le fameux épreuve uniforme de langue, Là, il y a une particularité, c'est que c'est une épreuve additionnelle à la réussite des cours. On est le seul ordre d'enseignement qui a ce niveau d'exigence-là, de dire, une fois que tu as fait la démonstration que tu as réussi tes cours, on va te demander un examen de plus, à, à, et souvent en plus des apprentissages qui ne sont pas des apprentissages du niveau collégial, mais plutôt des apprentissages du niveau secondaire. Donc, de penser qu'on suspende cette fois-ci l'épreuve uniforme de langue nous semblait une mesure d'adaptation qui ne mettait pas en cause la qualité de nos diplômes puis les exigences de qualité qu'on s'est fixées.
2: Bon, bien, si on évalue des connaissances qui devraient être acquises depuis le secondaire, pourquoi on la maintient les preuves uniformes de français. Ah,
7: ben, ça, c'est un, oui, c'est un grand débat. Je vous dirais qu'on pourrait faire une belle discussion là-dessus. Il y a des pour et des contre. Ouais. Euh, je pense que le souci à l'époque, c'était de dire ben, on veut quand même être sûr que quand on arrive à l'enseignement supérieur, vraiment, les jeunes ont le niveau de français requis. Euh, au-delà donc de la, de la formation secondaire, euh, certains disent ben, c'est quand même une exigence de plus qu'on impose. Est-ce vraiment nécessaire Et est-ce que dans le fond on, on décourage pas certains jeunes Bon, écoutez, c'est, c'est un débat en soi. Puis. On... Oui, mais le
2: débat du français en ce moment il est tellement d'actualité, M. Tremblay, oui, une parfait. lettre qui a été publiée dans le journal de Montréal qui fait oui. état de l'inquiétude de certains par rapport à la pérennité du français, notamment oui. au collégial à Montréal, là, le plus gros cégep oui. au Québec, langue anglaise, 50 des places auprès des sur l'île sont au cégep anglais. Les gens, après, vont vers l'anglicisation, vont aller dans une université anglaise, vont travailler en anglais. Donc, les cégeps français souffrent un peu, non, de cette concurrence-là? Ah,
7: écoutez, ça euh, aussi, c'est, un, c'est une question qui, qui est très légitime et effectivement sur laquelle il faut euh, il faut se, se, se comment dire, poser un regard critique. Mais je vous dirais, l'épreuve uniforme de français, à mon avis, est un autre débat. Mais sur la question... Du cégep en anglais et des espaces disponibles pour les cégep en anglais. Ouais. Moi, j'ai le goût de vous dire, il euh, y, y a, je pense, un grand questionnement, puis c'est ce que j'entends beaucoup présentement, un grand questionnement à voir sur qu'est-ce qu'on a comme exigence en termes d'anglais dans, comme langue de travail. Et à mon avis, le cœur du problème, il est là. Et, et à partir du moment où euh, on impose de plus en plus des exigences d'anglais, comme, comme, comme étant nécessaire à la visuelle, on peut comprendre que des gens souhaitent être plus bilingues. Et curieusement, puis c'est le grand paradoxe au Québec, on voudrait tous que nos enfants soient bilingues, mais c'est comme si collectivement, on voulait pas du bilinguisme. Puis, puis on le comprend, mais il faut qu'on, faut qu'on regarde la situation en face, et je pense qu'il faut qu'on se pose la question, pourquoi, dans le fond, cette espèce d'ambivalence par rapport à connaître une langue seconde, mais en même temps, il ne faudrait pas que que, que collectivement, on les tous maîtriser. mais sentez-vous que les
2: cégeps francophones euh, souffrent d'une concurrence déloyale?
7: euh, Au au moment où on se parle, moi, je n'ai pas cette lecture-là. Moi, je n'ai pas cette lecture-là quand je regarde les chiffres. Vous Hum. savez, euh, là aussi, hein, quand on commence une discussion sur les chiffres, il y a tellement de, de, de chiffres qu'on peut considérer, oui. mais on ne sent pas un glissement. On ne sent pas parce que, de toute façon, les cégeps anglophones, il y en a trois à Montréal sur 12 cégeps et ils ont une capacité limitée d'accueil. Là. Même si okay. on parle de, d'augmentation de devis présentement, on mm. parle d'une augmentation donc, de la capacité de tous les cégeps de Montréal parce qu'on attend plus de 20 000 étudiants dans les prochaines années. Alors, c'est pour ça que je ne crois pas qu'il y nécessairement Euh, encore une fois un un problème avec les cégeps anglophones. Par contre, est-ce qu'on a un enjeu de français à Montréal? Oui. Est-ce qu'on doit s'en parler? Oui. Est-ce que les cégeps peuvent faire partie de la solution? Oui. Parce que moi, je pense qu'il y a des gestes qui pourraient être posés dans tous les cégeps, y compris dans les cégeps anglophones,
2: pour stimuler
7: la, je dirais, la vitalité du français, la reconnaissance du français, oui. l'adhésion à la culture québécoise.
2: – et le Collège Dawson, qui est un cégep anglophone, qui se retrouve un peu dans l'eau chaude, pas pour la question mm-hmm. de l'anglais et du français, mais pour des examens qui seraient tenus en présentiel. Là, à comment ça va s'organiser? Parce que je peux comprendre là, que pour des programmes techniques, on ne puisse pas passer des examens à distance. Mais comment on groupait tout ça? Parce que, bon, je veux bien qu'on fasse passer des examens aux étudiants pour des raisons sanitaires à distance, mais il y a tout le problème de la tricherie aussi là, dont il faut tenir compte.
7: Exactement. Alors vous avez raison, on a on a ce débat là présentement parce que bon, on a entendu euh, comme tout le monde là notre premier ministre nous inviter à, à limiter nos, à, nos contacts là avant la, avant Noël, puis je pense qu'on comprend tous pourquoi, puis on comprend tous pourquoi c'est important. Ouais. Alors évidemment, la suspension de l'épreuve uniforme qui aurait dû se faire en présence, c'est plus de 26 près de 26 000 étudiants qui auraient été le 16 décembre en présence dans des lieux pour passer l'examen. C'est ça qui n'avait qui, qui, qui pas de bon sens. Ça a été annulé. C'est une très bonne décision. Là, ce qu'on regarde, c'est comment faire les ajustements pour diminuer au maximum les examens qui vont se faire en présence. Mais vous l'avez dit, pour certains programmes, des programmes techniques où il y a, par exemple, des, des examens cliniques, là, je pense à euh, que ce soit hygiène dentaire, euh, soins infirmiers, euh, des programmes de ce type-là, ben il y a un minimum d'examens qui doivent se faire en présence, mais je pense qu'on est capable de mettre en place des règles sanitaires très, très strictes et de limiter donc la présence sur nos campus pour faire en sorte que ces examens-là qui doivent se faire en présence puissent, puissent être faits, pardon. Et effectivement, quand même, de, 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 de s'assurer là, que plusieurs examens se feront à distance.
2: OK, mais Avec comment on empêche gens... les, les élèves de tricher? Là? On le sait, là, des étudiants, ça triche. Ouais. <rire> c'est c'est de même depuis la nuit des temps. Toujours des petits fins finaux qui trouvent des façons de faire. <rire> des fins finaux oui, ben, aussi.
7: C'est ça, hein? comme, comme on disait autrefois, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Exact. Euh, ben, écoutez, alors c'est sûr que moi, je pourrais vous répondre, vous savez, même en présence, hein, il, y a, il y a toujours un enjeu de plagiat. Ouais, mais en absence, euh,
2: on... bien plus facile, là.
7: Ben, bon, oui, il y a des nouveaux trucs, là, puis je pense qu'on on essaie de s'adapter le plus rapidement possible. Mm. Il y a quand même des moyens, puis moi, je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais je peux vous dire qu'on a des, des technopédagogues dans nos, dans nos collèges. Qui, justement, euh, je dirais, travaille là-dessus, dont la la, la fonction est, entre autres, d'outiller les enseignants pour leur donner des. euh, des, des, leur proposer des approches qui vont limiter, justement, ces risques de plagiat-là. Alors, c'est sûr que c'est un défi nouveau parce que c'est à grande échelle, mais, euh, vous savez, euh, Cégep à distance euh, donne des cours à distance depuis des années, euh, comme la TELUC. Et ils euh, ont réussi donc à avoir des protocoles qui assurent justement, euh, je dirais plus facilement, là, ouais. euh, euh, cet aspect-là moi, je... là, de, 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 de la validité de ce qu'on fait. Là, j'avais un prof,
2: j'avais un prof à l'UCAM qui écrivait dans son plan de cours et ça nous servait d'avertissement si tu vis par Google, tu périras par Google. <rire> Parce que moi, j'étais étudiante <rire> en sciences humaines, donc si tu t'amusais à aller copier des textes, évidemment que ça va l'air trop intelligent pour ton stade d'études. C'était assez facile de retrouver tout ça. Bref, euh, merci Bernard Tremblay qui est président. <rire> directeur général de la Fédération des CGEP, On rappelle que le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé l'annulation de l'épreuve uniforme de français.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Je vous rappelle que c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard euh, des femmes. Et on parle tout de suite avec Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui a lancé lundi une campagne de 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Madame Monastès, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, comment ça se passe dans les maisons d'hébergement? Là, On s'est parlé quelques fois depuis le début de la pandémie. On sait que c'était difficile, mais en ce moment, est-ce que ça va mieux? Oui,
6: ça va quand même mieux, mais on n'est pas revenu à, avant la pandémie, là, notre taux d'occupation, c'est encore en dents de scie, donc ça démontre que, les femmes ont encore beaucoup de difficultés là à pouvoir avoir accès à nos, à nos services ou il y a certaines qui pensent que euh, il y a, ils peuvent contracter euh, le virus en maison d'hébergement. Je veux rassurer vos auditeurs et vos auditrices à savoir que toutes les maisons ont pris des mesures sanitaires et suivent le plan de la direction de la santé publique. Alors c'est tout à fait euh, les femmes seront tout à fait en sécurité en maison d'hébergement. Puis elles ne doivent pas hésiter à nous appeler ou à communiquer avec nous via les via les euh, euh, les médias et euh, au niveau des euh, les réseaux sociaux, c'est ce que je voulais dire.
2: Ben euh, oui, parce que euh, évidemment la façon euh, de faire appel à vous pendant la pandémie, Madame Monastès, elle a dû changer, là, parce que évidemment euh, ces femmes-là qui sont aux prises euh, avec des situations de violence conjugale euh, ne peuvent plus se manifester comme avant parce qu'elles sont, euh, elles sont, pardon, manifestement enfermées en guillemets euh, dans la plupart des cas avec leur agresseur à la journée longue à l'intérieur de leur maison.
6: Oui, c'est ça. Alors, c'est le confinement euh, sous toutes ses formes. Oui. Et effectivement, nous, on a vu au niveau de nos réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, euh, par courriel, euh, c'est la, la demande est, est exponentielle là, via, via les réseaux sociaux. Donc, on, on s'est adapté aussi. On a adapté, euh, adapté notre, euh, nos offres, euh, de, nos offres de services. Euh, En fonction des demandes, mais c'est vraiment très particulier parce que on a toujours euh, communiqué directement avec les femmes. Et là, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas. Vous voulez dire, elles vous
2: appelaient Comment Concrètement ben,
6: Oui. Le le c'est que les femmes appellent SOS violence conjugale. SOS violence conjugale va les référer vers une maison d'hébergement où il y a de la place. Et euh, elles à ce moment-là, elles vont parler directement avec une intervenante qui va faire l'évaluation de la la situation et évaluer la dangerosité aussi de la situation et euh, par la suite, ben, ça va elles vont être elles elles vont être dirigées vers la maison, elles vont être hébergées. Alors ça, c'était le processus habituel parce que pour nous aussi, c'est très important de parler directement avec les femmes pour faire l'évaluation de la situation. Mais en contexte de pandémie, on a vu les femmes tenter de trouver d'autres moyens puisqu'elles sont elles étaient confinées euh, euh, 24 heures sur 24 avec euh, leurs conjoints violents. Puis on peut dire que là, on est dans la deuxième vague. Donc, oui, ça s'est amélioré un peu au niveau des demandes d'hébergement. mais il euh, y a quand même il euh, y a quand même des freins euh, les conjoints violents euh, ils sont comme tout le monde ils travaillent beaucoup il y a beaucoup de télétravail ou ils sont pas retournés au travail ou euh, ils ont perdu leur emploi ou comme tout le monde alors, euh, on n'est pas revenu là au même euh, au même nombre de demandes de services qu'on avait avant la pandémie, et ça, bien sûr, ça, ça nous inquiète.
2: Donc, il y a encore des femmes euh, qui, qui ont de la misère à avoir accès à vos services à cause de la situation que vous venez de décrire. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Bon. Euh, une des choses qui est particulière euh, cette année, Madame Monastès, euh, dans le cadre de ce deux jours d'action, là, euh, c'est que la fédération vous lance un appel aux hommes. Euh, quand on parle d'hommes et de violence conjugales, souvent on est du côté euh, agresseur. Là, quand on en parle, là, vous vous appelez les hommes qui peuvent être témoins euh, de situations de violence, de comportements inacceptables. Pourquoi vous avez décidé de les interpeller cette année?
6: Ben parce que les hommes, oui, une partie des hommes euh, font, font sont au cœur du problème, mais les tous les hommes euh, sont, euh, ils, ils sont ils sont ils font partie de la solution. Et mm-hmm. heureusement, ce sont pas tous les hommes au Québec là qui euh, sont des, des hommes qui ont Mais des non. comportements violents donc il faut interpeller justement euh, les hommes euh, en général euh, qu'on n'entend pas qu'on n'entend pas nécessairement dans leur euh, au, euh, au niveau individuel et au niveau collectif aussi entendre la voix des hommes euh, pour dire euh, qu'ils sont euh, absolument pas d'accord euh, qu'ils sont contre la violence faite aux femmes et euh, on les incite bien sûr sûr à signer notre manifeste puis il y a aussi des euh, des, des certaines indications à ce que, comment ils peuvent être des hommes alliés face aux femmes parce qu'on dit toujours les femmes qui dénoncent la violence que ce soit la violence conjugale, que ce soit des agressions sexuelles, elles sont très courageuses, mais elles ne devraient pas en principe avoir à être courageuses, elles devraient pouvoir dénoncer et ne pas craindre de de ne pas être cru ou entendu alors euh, mon dieu
2: Oh, euh, non, c'est, euh, oui. non, mais je veux juste euh, le, préciser, c'est, euh, le préciser. Pardon, ce qu'on vient d'entendre, là, ça sonne sur mon téléphone en même temps. Là. Attends, c'est un test C'est, c'est un test de Québec. Oui, non, c'est un test de Québec euh, en alerte. Ah. Il n'y a pas de danger là, pour la santé la sécurité de personnes. Euh, c'est un test pour euh, tester justement euh, les mesures d'urgence. Donc, ça nous a permis de, de le préciser parce que je pense qu'on est une coupe à avoir fait un saut. Mais euh, vous disiez, en fait, euh, puis je trouve que c'est ouais. important qu'on, qu'on, qu'on le ressouligne, que les victimes de violences conjugales ne devraient jamais avoir peur de ne pas être cru.
6: Exactement. Exactement. Et ça, euh, et, quand, et nous, ce qu'on voit en maison d'hébergement, c'est de plus en plus des hommes, des pères, des des, des amis, euh, des collègues de travail euh, Ils supportent. qui nous appellent ouais. et qui nous disent ben, « Moi, je soupçonne euh, que ma, ma soeur, ma collègue vit de la violence euh, et de la violence conjugale, mais aussi des, des peut-être des, des agressions de du harcèlement en milieu mmh. de travail, des agressions sexuelles. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est, c'est justement ce que le manifeste euh, énonce. Il faut que les, les hommes fassent en sorte que euh, que les femmes puissent énoncer euh, toute forme de violence et se sentir en sécurité. Alors, pour eux, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être vigilant, c'est de dire, euh, « ben Écoute, je, il me semble que ça va pas bien. Euh, est-ce, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux te soutenir? Mmh. » Alors, dans cette perspective-là, ça va être beaucoup plus facile pour les femmes euh, de, oui. de, de donner, dénoncer, de demander de l'aide aux hommes de leur entourage, parce qu'elles vont les voir comme des alliés.
2: J'allais dire aussi, madame Onassis, que c'est le signe aussi, peut-être que les choses changent, que les temps changent, parce que avant, quand il était question de violence conjugale, hommes et femmes euh, on avait tendance à se mêler de nos affaires.
6: Et voilà mais c'est très clair dans la politique du
2: gouvernement
6: euh, c'est une problématique euh, sociale et puis c'est une responsabilité de tous et chacun je dis pas que c'est euh, que c'est quelque chose de de quelque chose de facile mais le principal c'est de dire pour les hommes de dire euh, je suis là si tu as besoin de moi c'est d'ouvrir une porte c'est d'ouvrir une porte, de dire « Je suis là, si tu as besoin de moi, il me semble mm. que euh, ça va pas. » Et euh, on le voit, là, quand, avec le mouvement euh, « Moi aussi oui. », il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit « ben je, je soupçonnais, je, il me semblait, euh, j'ai J'ai cru comprendre que, mais je ne savais pas comment intervenir ou comment soutenir euh, les femmes. Alors, euh, nous, hein, et et c'est vraiment, comme je disais, c'est une problématique euh, sociale, alors euh, tous et chacun... euh, et euh, nous devons les hommes doivent aussi euh, s'en mêler et de dire moi je ne suis pas euh, je ne suis pas un homme avec des comportements violents et je je n'accepte pas que certains hommes puissent euh, puissent agir de la sorte avoir des comportements violents il faut sortir c'est ça prend aussi du courage de la part mm-hmm. des hommes parce qu'il faut qu'ils sortent du boys club et puis que euh, ils affirment euh, ils affirment concrètement euh, qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, ces rapports de pouvoir-là.
2: En terminant, Mme Anastas, Noël est à nos portes. J'imagine que c'est une période sensible aussi pour les victimes de violences conjugales, puis on sait que cette année, Noël va être particulier en plus
6: oui, oui, tout à fait. Alors nous, comme je vous disais au début, je je lance, je lance un message à toutes les victimes que de, de leur dire que les maisons d'hébergement sont là, qu'elles peuvent appeler 24 heures sur 24, 365 jours par année. On est là pour les soutenir. Les maisons non plus, ce n'est pas que de l'hébergement. On peut aussi les soutenir dans leur démarche et on a des services externes, des services d'accompagnement, et euh, nous sommes là. Nous sommes là, et euh, on leur demande de de ne pas de ne pas subir cette violence et de ne pas la tolérer et de, de, de briser le silence et de nous appeler.
2: Mmh. – Madame Monastès, merci, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui a lancé lundi une campagne de 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et je veux juste souligner, parce que je, je m'en voudrais de ne pas le faire, qu'SOS Violence conjugale, auquel on faisait référence avec Madame Monastès, là, lance aujourd'hui une plateforme en ligne qui vise à faciliter, si on veut, le chemin des victimes de violences conjugales vers les services, à les outils aussi. Ça s'adresse aux proches, aux intervenants. Et je suis allée faire un tour tantôt. là. Puis Vraiment, on peut cliquer sur des profils là, différents euh, si justement on soupçonne une situation, si on est quelqu'un qui s'intéresse, entre guillemets, à, à en savoir plus sur la violence conjugale, si on pense qu'on en est victime. Euh, donc, vraiment, on a quatre pages d'accueil personnalisées. Euh, je vous vraiment euh, enjoint à aller voir ça euh, si vous êtes inquiet pour vous, pour vos proches ou si vous avez besoin de plus d'informations ses violence et l'adresse. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François, un petit changement dans nos habitudes. Aujourd'hui, Dany Saint-Pierre suivra après toi. Euh, oui. On se parlait des éleveurs, on voulait se parler des éleveurs de porc du Québec qui risquent quand même de devoir exporter massivement aux États-Unis pour éviter d'avoir à euthanasier jusqu'à 95 000 bêtes. Ça, c'est pas mal plus que les chevreuils du parc Michel Chartrand.
8: Oui, mais, tu sais, c'est un, ça, ça, ça dénote un gros problème dans notre société qui, euh, qui est les abattoirs. Hein? On manque d'abattoirs au Québec et euh, ça fait des années qu'on en manque. La réalité, c'est qu'en 2010, à cause de la vache polle, toutes les avant, là, tous les villages avaient leur abattoir et euh, c'est disparu. Et maintenant, ben, on a juste des très gros abattoirs. Regarde, maintenant, moi, je vais me lancer dans le lapin, il y a deux abattoirs euh, à, au Québec à Grande B une autre place. Mm. Euh, et c'est la même chose avec les ports. Euh, dernièrement, je voulais faire abattre mes ports. Il fallait que j'aille jusqu'à Berthierville, qui n'a pas de sens. Donc, on, on, la réalité, c'est qu'on a bâti des gros, des gros endroits, euh, mais dès qu'il y a un problème, puis là, il y a eu beaucoup de cas de, de COVID de chez... LCA, chez euh, Olimel. Olimel. Puis là, on est obligé de les envoyer euh, à, à, aux États-Unis. On est victime un peu de... de on est victime, on n'est pas une victime. Hein. On a couru après globalement comme société. Cet été, il y a eu quand même un, un, un nouveau, une euh, nouvelle initiative pour les abattoirs euh, de région pour recommencer parce que ça n'a pas de sens là. Juste pour les poulets puis tout ça, on n'est pas capable de faire abattre absolument rien nulle part. Et euh, faut pas, euh, euh, c'est notre faute, je dire.
2: Non, mais attends, euh, par rapport aux abattoirs, là, quand même, parce que moi, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à ce sujet-là. Il y a plusieurs, euh, plusieurs agriculteurs, éleveurs euh, qui revendiquent justement euh, le droit, un, d'abattre leurs bêtes eux-mêmes là, quand c'est pour de la consommation personnelle ou quand euh, ils ont des petits cheptels parce qu'ils font de la petite production, mais c'est tout simplement pas possible. Ça, c'est un premier euh, problème. Puis après ça, bien, on manque d'abattoirs au Québec. Est-ce qu'on manque d'abattoirs ou on produit trop de porc?
8: Ben le porc, tu sais, y a, y a, y a, c'est connu, il y a le cycle du porc. Hein? Puis on en a parlé, euh, ouais. la, non, le the hog, the hog cycle, qu'appelle. Uh-huh. qui dure 18 mois, et le porc est toujours en cycle là-dedans. 18 mois, il y en a passé, 18 mois, il y en a trop, 18 mois, il y en a passé, 18 mois, il y en a trop. Et c'est comme ça tout le temps, mm-hmm. tout le temps, euh, tout le temps. Et là, la, l'affaire, c'est que la Chine avait eu un problème, et il euh, y avait repoussé aussi nos porcs. Hein? faut pas oublier qu'on avait. À essayer de passer des parts avec la mauvaise documentation on s'était fait revirer nos ports euh, euh, du Au Québec à de la chaîne ouais. aux frontières. Donc là, on, euh, on, euh, la chaîne s'est organisée pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, nous, on commence à continuer à produire. Est-ce qu'on va en avoir de trop? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va. La réponse, on en a trop. Oui, la, la réponse, on la fait On en a trop. De part. Hum, ben, pas tout de suite. Faut le mais on va très rapidement. Ben, c'est parce que tu sais, le problème, c'est que c'est un marché. Euh, basé sur l'exportation. Et euh, ça, c'est toujours un peu dangereux lorsqu'on base un marché euh, sur l'expo, l'exportation comme ça. Euh, on devrait s'auto-suffire. La réalité, c'est qu'on importe quand même des parts euh, des États-Unis ici c'est pas un marché mettons que si j'avais investi là j'irais pas investir dans le porc mais non mais je sais bien. pas c'est,
2: c'est pas une viande qui tu euh, même si l'association euh, des producteurs de porc essaie euh, à coup de campagne publicitaire de redorer l'image du porc euh, envers les québécois là c'est pas une viande qui est très très euh, qui est très très populaire là, à part le bacon là, mais je veux dire c'est pas une viande qui est glamour c'est pas une viande qu'on sert à des invités tant que ça je m'excuse là, je sais que je ferai pas plaisir aux producteurs de porc euh, mais c'est quand même ça le porc a un problème d'image puis il y a aussi le fait que peut-être qu'on mange moins de viande, on est plus sensibilisé. Donc, je pense pas qu'on, qu'on devrait continuer à produire du porc comme avant, mais comme on sait, euh, les éleveurs de porc du Québec sont nombreux, c'est, une, c'est un secteur économique euh, qui a des besoins, donc on ne prend pas de décision, mais la vérité, c'est qu'il y en a trop, là. Je, je pense qu'il faut le dire.
8: Oui, il ouais, y en a trop, puis euh, la, 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 euh, Mais on voit une victime, on va, on va tout payer pour ça, parce que là, ils vont ouais. dire, bon, on a ci, on a ça... La réalité, c'est qu'on a deux abattoirs au Québec. On a trop de ports, Et là, on est obligé de les les envoyer aux États-Unis pour les exporter euh, vers la Chine, peut-être. Ce n'est pas un modèle, mettons, qui est gagnant. euh, 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 Ni à long terme, ni à court terme. On court après notre perte un peu avec
2: ça. On parle d'UPS, compagnie de livraison. Célèbre qui accélère sa production de glace sèche pour la distribution des vaccins. Tu sais, UPS et autres gros transporteurs comme ça ont des activités comme ça parallèles, peu connues du grand public, mais sont néanmoins très actifs. Puis ça, c'en est un bon exemple.
8: Ben écoute, moi je suis euh, le, je suis surpris. Je suis, je, suis, je suis complètement surpris que UPS était, euh, était là-dedans. Mais euh, ils sont obligés. Ces autres, bien, ils, veulent, ils veulent se positionner certainement parce que le transport du euh, du, euh, du vaccin. Du, euh, voyons, des, des, des vaccins va, euh, va changer notre vie. Donc, euh, il faut faire que quelqu'un les transporte. Ils sont en train de se positionner euh, sérieusement pour ça. Puis c'est une maudite bonne affaire. Euh, non, mais stratégiquement, puis, ça va être
2: incroyable. Là. C'est clair que ben, ça oui. va faciliter. Ils vont avoir plus de contrats de distribution. Je veux dire, c'était la chose à faire.
8: Ben oui, parce que, tu sais, il reste que... Qu'on veuille ou non se faire vacciner, la plupart des pays vont probablement l'obliger. Euh, l'obliger, je euh, pense. Euh, bon, il... ben, moi, je pense qu'à un moment donné, si tu veux vivre en société, tu n'es peut-être pas obligé de l'obliger, mais je pense qu'à un moment donné... Euh...
4: Je pense que ça sera
2: fortement suggéré, François, et que peut-être, il y a certains pays qui demandent des vaccins pour avoir accès à l'école, par exemple. Peut-être que ça sera exigé Ben ici, mais c'est une pente tellement savonneuse d'obliger les gens à se faire vacciner. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, même des gens qui sont pro-vaccination.
8: Écoute, moi, je pense, mon opinion là-dessus, c'est qu'on vient tellement souffrir comme société que ça serait un peu selfish de ne pas se faire vacciner. C'est mon... euh, mon humble opinion, si on ouais. peut dire, mais euh... <rire> mais il reste que faut à les transporter et il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner et euh, UPS se positionne. Je ne savais pas qu'UPS était là-dedans. Honnêtement, c'est euh... C'est surprenant.
2: Et euh oui, parce que le vaccin, il faut le dire, il faudrait qu'il soit conservé à une température entre moins 70 et moins euh, 80. Et avec justement cette glace sèche-là que va produire UPS, ils pourront le conserver jusqu'à 15 jours. Donc, c'est quand même un avantage ouais, stratégique euh, assez intéressant.
8: Oui, bien, c'est ce qui est le fun, c'est que UPS avait eu beaucoup de problèmes de livraison, donc ils gardaient nos colis 15 jours dans la première pandémie.
2: (rire) Mais c'est vrai. (rire) Donc là, ils pourront garder les vaccins en consigne.
8: (rire) Ils vont pouvoir garder les les vaccins en consigne. Mais j'étais surpris. Mais tu on voit que les entreprises, tu sais, ils ils s'organisent pour aller chercher du marché parce qu'ils ne veulent pas le laisser à quelqu'un d'autre. Ça va être une grosse business. Ça va être énorme. Si on pense à couvrir les États-Unis puis couvrir tout le Canada, euh, couvrir le monde pour distribuer ces vaccins-là. Euh, c'est des millions et des millions, puis honnêtement, ben, ils sont en train de se positionner maintenant pour faire qu'il y ait le staff pour livrer tout ça en même temps. Là,
2: oui, puis on est en pénurie de bénévoires, mais une chose est sûre, ça va faire augmenter euh, sans aucun doute la valeur euh, de UPS aux yeux de plusieurs. Merci François, on se reparle demain. Bien, oui, parfait, salut. Le, le commentaire de Denis
1: Saint-Pierre, Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Salut, Dani. Allô? Je
2: suis toute mélangée, là. C'est pas la même heure que d'habitude. C'est ma faute. Tu dé- étais pris dans la neige?
9: Je pas pris dans la neige. Je euh, m'étais sauvée. Pour essayer euh, des nouvelles machines pour faire de la plus belle pizza de tous les temps. Je suis j'étais en train de. T'es allé m'amour. essayer
2: des machines? Oui, J'ai essayé des machines. Ça. De quelle machine on parle okay. ici? Là?
9: Il y a un truc pour faire de la pizza, là. ça s'appelle un convoyeur. Puis ça, c'est une affaire là, que dans mon monde, là, tout le monde lève les yeux, les roule à envers, puis risque de rester pris. Tu sais, quand ta mère a dit, fais pas des yeux croches, tu vas rester pogné de même. Un là.
2: convoyeur, dans ma tête, ça sonne quelque chose pour grinder de la garnote. Là.
9: Un convoyeur, c'est aussi une affaire pour faire rouler des paniers d'épicerie qui vont être livrés avec des pizziquettes. Tu fais, ah, livrez-moi ça! là. Euh, ça, c'est un convoyeur. Okay. Imagine-toi donc qu'il y a des tapis sur lesquels tu peux mettre tes belles pizzas, puis ils vont se déplacer à un temps donné avec une belle vitesse, avec une intensité que tu contrôles et un nombre de minutes que ça va passer dans comme la chambre le truc, chaude. le
2: truc pour faire nos toasts à l'hôtel. Tout à fait. J'aime ça.
9: Tout à fait. C'est comme un easy bake mais avec un tapis qui roule. Hum. J'ai été essayer mes fulgurantes panne pizza là-dedans, sac à papier que c'est beau. Fait pour que là Christ? j'étais pris là-dedans, puis là il était là on a chauffé le maudit dit puis j'étais comme je manquais Geneviève, je manquais Geneviève, je manquais Geneviève. On s'est arrangé, on a fait une entourloupe, on des points, et me oh, voici. Je
2: me délaissais pour euh, faire tourner des pizzas.
9: Oui, mais c'est pour faire de meilleurs pizzas et en ramener plus souvent.
2: Demain, je vais en servir à mes enfants pour souper, c'est une promesse. Je euh, ferai un effort. Que je te fais. <rire> <rire> Allô? Bon, <rire> plan d'action euh, 30-30 présenté oui. par la nouvelle association euh, des bars du Québec.
9: La nouvelle Association des bars du Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, euh, c'est le côté indie rock de l'Association des bars.
2: Non, mais Pierre Thibault, quand même, est créatif, on va le dire. Là.
9: Pierre Thibault, c'est un battant. Pierre Thibault, c'est un homme qui c'est se trouve des solutions. C'est le président. C'est un de mes amis, quelqu'un que j'aime bien. Euh, c'est quelqu'un qui s'est levé pendant, pendant le début de la pandémie puis il s'est dit ah, « il y a un bar, c'est une PME ». Le travailler comme un hashtag puis étant un battant de naissance... Il a décidé que c'était assez, puis il s'est mobilisé, il a créé une association, cette association-là, des, euh, des rencontres avec le gouvernement, a développé une relation de travail pour être capable de, d'au moins
2: maintenir non, lui, il est opérations. dans l'action, là. il est pas oui. juste là à se faire aller bras, puis à dire que ça n'a pas de bon sens, puis que le non. gouvernement délaisse le milieu des bars, là. il est comme, OK, là, voici ce qui se passe, voici ce qu'on propose, oui. voici c'est quoi les problèmes, puis moi, j'aimais ça parce que je l'ai fait quelques fois en entrevue ici oui. euh, avec moi, Pierre Thibault-Danny, puis... Euh, il n'a pas peur de dire là, que les bars sont une industrie souvent qui a une mauvaise réputation puis qu'on est un peu encore dans l'idée de la prohibition là, parce que c'est un lieu de, de vice et de débauche. Peut-être qu'ils sont peut-être... Il n'a pas peur de dire qu'il a l'impression qu'il paye à cause de ça. J'aime ça.
9: Ben, tu sais, pendant longtemps, des années 70, 80, 90, euh, les bars étaient des endroits où est-ce que tu fais trouver de la drogue, où il y avait de la protection, où il y avait des choses qui se passaient comme ça. Puis le milieu a quand même été nettoyé. Euh, les bars sont redevenus des endroits où on peut euh, avoir un commerce pratiquer des affaires. C'est un bon employeur. Tu sais, tu as été serveuse pendant longtemps. Il n'y a pas un endroit ouais, bébé Oui, mais c'était peut-être payant, pas hein? nécessairement...
2: Euh, c'était, c'était plus dans, dans les bars dont tu décrivais, là, <rire> au bars, début. Des bars Bah, Ben, mettons que ce n'était pas aussi bien tenu que ça, je dirais ça. Mais On tu sais, il y a toutes
9: sortes de bars comme toutes sortes de restaurants. Mais je faisais beaucoup
2: d'argent, ça, c'est sûr.
9: Et puis là, il y a plusieurs factions qui s'opposent. Hein. On se croirait dans la lutte des fois. Tu sais, tu comme trois grosses factions. Tu as les tenanciers de bar. Après ça, tu la gang à M. Sergakis. Oui, c'est bien ça, bien bien la gang à là, M. Moi, j'ai de la misère à me démêler de ça. La seule nous. affaire que je sais, c'est que Il y a une gang qui touche à tous les bars. Il y a une gang qui touche plus aux bars euh, de machines puis aux discothèques puis aux bars de danseuses qui sont euh, des PME comme les autres à là, ben ils avis. disent que
2: c'est pas juste les bars de danseuses en ce moment. Ils disent qu'ils sont les victimes de la pandémie euh, puis que les bars de machines assez aussi Mais ben c'est vrai Ben oui.
9: C'est des citoyens corporatifs. On les laisse pratiquer. Ils répondent à un besoin. Ils payent leurs taxes. Euh, tu sais, sans tomber dans le préjugé là. Non, 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 non. On pourrait faire des amalgames. Attends, hein?
2: non, je ferai pas des amalgames, mais je ça s'est déjà vu. Oui.
9: J'en ai on déjà sait, fait on moi-même. Sait où ça m'a mené? <rire> j'en, j'en ai déjà fait moi-même. Là. Je porte le blâme. Non mais je
2: comprends. Oui, je comprends que les bars de danseuses euh, d'un côté, ça répond à un service essentiel à un besoin essentiel. Je c'est pas ça que j'ai je pas dit. Je juger ça. Non, non, mais non, mais je veux dire, euh, ça existe. Puis il y a des gens qui ont des besoins qui vont là. Ça c'est une chose. C'est des commerces. Les machines à sous, j'ai plus de misère. Oui, mais ils, vrai. Elles appartiennent à qui les machines? Ben à l'État à nous autres. Mais moi ben, je compte oui. ça parce qu'on se graisse la pâte sur le dos des gens qui ont souvent des des problèmes de jeu, les gens qui jouent dans les machines à sous. Puis c'est peut-être parce que j'ai travaillé dans les bars trop là. Oui. Mais souvent, ce monde-là dépense beaucoup, ont l'air d'avoir des problèmes de jeu. Je suis en train de faire des grosses généralités là.
9: Ben, je pense qu'il y a des stratégies pour installer des machines. Ça va toujours être déventi. C'est super payant une machine. Non,
2: ouais, mais il n'y a pas de machine à sous à buvette à Simone.
9: Non, il y en a pas.
2: Mais il...
9: ben non, les jeux, les gens jouent au tarot à l'argent à la place. <rire>
2: bon. Tu comprends ce que je veux dire? Ben Arrête d'être de mauvaise foi.
9: Non, c'est toi qui as de mauvaise foi. Moi, je pense que euh, un bar, c'est une PME. On ne peut pas le nier. Peu importe. euh... Quand tu achètes de l'alcool, il y a des thèmes dessus, tu payes tes taxes. -hmm. Quand tu as des employés, tu payes des DAS, tu emploies des gens. Quand les gens font du type puis le déclarent, il y a des impôts qui sont perçus là-dessus. Tout ça, là, ça rentre dans les normes et pratiques de tenir une entreprise. Je comprends pas pourquoi que ces entreprises-là, elles ont pas droit au même type d'accompagnement que les bars qui ont des permis du MAPAC. À cause de ce que je viens de te dire, les préjugés mmh. puis le fait que ça soit considéré comme des lieux de perdition et de débauche. Mais oui, la débauche, la débauche. Hein, comme si on n'était pas responsable. Ceci dit, Pierre Thibault et sa gang de la NBQ a proposé un projet qui s'appelle le 30-30. Le 30-30, c'est pas un calibre de fusil pour aller chasser les méchant et le COVID, là. non, 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 non. C'est quand tu décides de réouvrir cher gouvernement, là, tu nous donnes 30 jours pour nous préparer pour des blocs de 30 jours. Fait la ah, c'est fois, comme hein? une
2: réouverture à la pièce.
9: Oui, c'est une réouverture à la pièce. Pis, tu sais, dans le monde, euh, tu, sais, tu paies ton loyer au 30 jours, euh, tu paies tes cartes de crédit au 30 jours, euh, la plupart de tes paiements passent au 30 jours. Il y a une logique. Là. Ben, écoute, ça se tient. Il a été créatif. Il a bien fait ça. Il l'a formaté pour qu'on le comprenne.
2: Est-ce... Le gouvernement devrait peut-être prendre des notes.
9: Ben, j'imagine. Il ah! y a-t-il des conseillers en, en communication <rire> qui sont disponibles? Qui sait?
2: La porte est ouverte, comme ouais. on dit. <rire> la porte est mais j'espère qu'ils seront entendus, puis mais j'ai envie de te dire, est-ce que ça prend vraiment 30 jours de préparer un bar à sa rouverture?
9: il n'y a pas que les bars, il y a les restaurants ah, aussi. Euh, tu sais, je trouve que l'argument, puis euh, moi, je l'avais ce matin en entrevue, M. Thibault, euh, à l'addition, qui est euh, mon petit projet du week-end, c'est mon samedi. petit mon petit hobby de communication à moi. Puis euh, on discutait du fait que euh, ben.. La, la rage Q, là, la régie des jeux, des alcools et des courses et des méchanceries, ben, ça a le bras long. Puis ça a oui, oui. plein de petits règlements, justement okay. un peu puritains. Puis tout devient compliqué. T'sais. Tu ne peux pas livrer de l'alcool par un tiers. Tu ne peux pas vendre des drinks prémixés. On devrait
2: serrer tout ça. Hein. Ben, je vrai, pense là, que ce c'est en train des, de se lois faire. des oui, oui.
9: C'est en train de se faire. Donc, quand on aurait ouvert les restaurants et les bars, ben, ça s'est fait tellement vite qu'il y a eu des risques. Moi, je trouve qu'on fait appel à la prudence. Et je
2: sais, moi, je suis la première fin de semaine que ça a rouvert, je suis allée sur un, dans un bar sur la rue Mont-Royal et je suis ressortie cinq minutes plus tard. Ça n'avait aucun sens.
9: Non, ah, les gens se frenchaient dans la face. Non, puis... même
2: pas, c'était juste comme... non, même pas. C'était juste comme... Hey, on sait pas quoi faire la gang. On est tout mélangé, On s'assitue. On est tout debout. On a... on... Personne, ça, ça marchait pas du tout. Là.
9: Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est les habitudes qui se perdent. Tu sais que notre façon de socialiser va avoir changé. Il y a beaucoup de ces commerces-là contents à vouloir défendre euh, où il va y avoir une moins grande affluence. Les bars étaient déjà un
2: peu dans depuis l'avènement de Tinder et <rire> <Puis> de <Grindr. rire>
9: Écoute, je sais pas, je trouve vieux, moi.
2: <rire> moi, j'ai jamais, moi, j'ai jamais été sur Tinder J'ai de jamais swipé, moi non plus, euh...
9: fait que je parle de seconde main.
2: <rire> je sais, mais c'est ça, on est des, on est des, on est des personnes usagées. Qu'est-ce que tu
9: je ah oui. Qu'est-ce <rire> que tu veux? Mais moi, je suis âgé, mais je suis bien entretenu. Donc, euh, T'as voilà. T'as eu tous
2: tes entretiens, Danny. Tout à fait. C'est bon à savoir. C'est périodique. La mairesse Plante, justement, qui donne son support au restaurant et au bar de la ville, elle a enfilé les tweets ce matin, quand même, 7-8 tweets à ce sujet?
9: <rire> euh, des tweets avec des 1 sur 8, 2 sur 8, tout ça. Ah oui, c'est une enfilade, là. Moi, je l'aime, la mairesse, la mairesse Plante. Puis elle a tendu la main au milieu de la restauration et des bars, il y a de cela peut-être un mois, un mois et quart, euh, avec tous ses conseillers pour entendre plusieurs gens de faction différentes, exprimer leurs besoins, leurs désagréments, leurs frustrations, puis mmh. est revenu avec une espèce de petite mémoire qui se regroupe bien dans ces tweets-là de ⁇ Écoutez, on vous a entendu ?⁇ voilà ce qui s'en dit, euh, voilà ce qu'on va faire. Un mémoire en
2: huit tweets, quand même habile.
9: <rire> ben écoute, c'est clair, c'est disponible, c'est là, c'est des petites clips. Tu peux les lire une à la fois puis dire, ok, ça a été métabolisé cette affaire-là. Puis je trouve souvent qu'on, qu'on a tendance à frapper vite sur cette administration. Puis je trouve que des fois, elle a de la difficulté à communiquer adéquatement. On dirait qu'ils sont comme pas capables d'être affirmatifs avec leur bon coup. J'aime ça voir ça.
2: Ben, c'est un des trucs que je leur avais refro- reproché dans leur gestion de crise par rapport à la COVID-19. Non pas de rien faire, mais de pas dire ce qu'il est en train de faire. T'sais, parce qu'ils font plein de bonnes affaires. Ben oui. Et là, j'ai utilisé beaucoup le mot faire, ça rime. Ça, a, ben on a oui. une genre pour ça, les rimes. Parce qu'hier, on avait la genre pour les mauvais mots. Là, on pourrait avoir la genre, une genre pour les rime. jeux de mots, parce qu'il y en aurait beaucoup. Oui. Et les rimes que j'essaie de, de prohiber de mon vocabulaire euh, et littéraire et ora- oral, parce que je sais Oral. 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 Ça y est. <rire> on est encore en train j'en ai de faire le j'en ai j'en ai Il perdu, minutes, d'année. faut se calmer. Ah, ben,
9: c'est des bonnes minutes, par C'est exemple. des bonnes
2: minutes. Mais, euh, mais c'est ça, un des trucs qu'on qu'on peut leur reprocher, c'est pas d'être inactif, c'est de pas communiquer adéquatement leurs actions. » Ouais, pis... Qu'est-ce une critique que tu peux faire par rapport à l'administration plante, c'est celle-ci.
9: Ce qui est dommage là, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du communautaire. Non,
2: mais on entend juste parler du vélo et tout ça, mais c'est pas juste ça qu'ils font. Mais ben non,
9: Christy, ils font plein de belles affaires. Puis souvent les réalisations qui sont faites, une fois qu'elles sont faites, ça a fait mal. On a strippé le band-aid, comme on dit. Puis après ça, on fait ah, mais ben, c'est pas super en fin de compte, c'est bien beau.
2: On est réfractaire au changement.
9: Réfractaire au changement. Moi,
2: t'as emprunté le rêve d'Annie puis t'as aimé ça.
9: J'adorais ça, mais tu sais moi, le changement, je suis connu pour aimer ça. Mais ceci dit, moi je trouve que on, on, l'administration précédente avait beaucoup plus de facilité à se vanter de ses bons coups. Puis après ça, on arrive avec celle-ci, qui puis on, elle est stigmatisée dans les mêmes préjugés. Le vélo, il y a pas de parking, il aime pas le commerce, c'est tout des communistes. Fait quand on, a le, on a le
2: communiste facile.
9: C'est pas gêne de même. Là. On a le
2: communiste facile.
9: Fait que moi, je trouve qu'il y a une belle main tendue. Mais qu'est-ce euh... que ça
2: change concrètement d'avoir l'appui de la mairesse comme ça pour le milieu de la restauration? Ça, ça change rien. Mais non, parce que c'est pas elle qui va décider si ça va rouvrir, comme ben, dirait Elvis. Elle
9: peut négocier, tu sais. Elle peut arriver et dire Hey, on va l'avoir, notre permis de bière. Comme disait Elvis. Puis. Euh... <rire>
2: Je, en tout cas, je sais pas si ça a le bras si long que ça. Non, mais
9: euh, plate, dans hein, la discussion mais... qu'on avait, c'était la ville va se, va se positionner euh, presque en lobbyiste, puis dire écoutez, nous, on a... Euh, oui, parce
2: que Montréal, c'est une ville de restaurants puis de bars, c'est ce qui fait notre, notre unicité. Ouais, c'est, c'est une vie. grosse
9: ville aussi, là. c'est un gros paquet de citoyens qui sont fédérés en même temps, puis si tu dis, hey, c'est assez, il y a des chances qu'on se fasse écouter.
2: C'est moi, un mon, gros territoire. Moi, mon égoïsme, hier, quand on parlait de tout ça, le premier ministre disait C'est pas euh, c'est pas dans les grandes villes en ce moment qu'on a le plus de gauche euh, de gauche. T'es comme ben, c'est ça, ouvrez là les bars puis le bon, restaurant gore, tu de bord,
9: gars! Mais c'est vrai que les endroits qui ont été épargnés lors de la première vague sont en train de manger toute qu'une belle rince en ce moment. Ben,
2: c'est vrai. Écoute, ben oui. euh, des propriétaires de gym, on, on partira pas là-dessus. Là. Puis là, euh, pour revenir sur la discussion. Euh, « Les bars sont-ils un service essentiel? » Oui. Frédéric Mocquel qui aime toujours mettre son petit grain de sel dans nos <rire> discussions, lui… <rire>
9: Qu'est-ce qu'il a fait encore? <rire> hein?
2: Ben, écoute, euh, il dit que les bars, c'est nécessaire parce que même si tu es sur Tinder, sur Grindr ou autre site facilitant les rencontres entre êtres humains, euh, ben ça prend quand même une place pour faire la première date. Tu sais, mettons que tu, tu veux vérifier si l'autre n'est pas un tueur en série non, ou la ou Glenn Close dans Basque Instinct. Oui, c'est quand même un... Glenn non, mais... Close. Moi, j'aime ça faire référence à Glenn Close Moi, dans mais... j'ai réécouté euh, c'est un passe-temps que j'ai ces temps-ci d'année revisiter euh, les grands succès cinématographiques des années 90 on a beaucoup de temps tué enfermé chez nous à un moment donné quand as tout classé tes factures pis tes bas par couleur
9: des choses euh, avec un petit peu moins de rectitude c'est quand même agréable Moi j'ai beaucoup aimé voir le petit lapin se faire cuire dans la cour
2: ah oh oui, c'est vrai, elle avait oui. fait ça. Elle avait tué Glenn le lapin Claus, de oui. la petite fille. Elle
9: était vraiment fâchée. Elle était, hein?
2: elle était très amoureuse, mais je pense que c'était de l'amour toxique.
9: <rire> je pense qu'elle avait traversé une ligne à un moment donné. Tu sais, tu peux pas, tu peux pas penser que ça va fonctionner, ça.
2: Je sais pas. Bouillir
9: mais... le lapin de l'enfant, de la personne que tu veux séduire. Ben, c'est là, pas tellement... C'est non, ça.
2: Ben, je pense pas que c'est le... la voie royale vers une relation naturelle et amoureuse saine.
9: Il y a, il y a un manque de souplesse certain.
2: Ben oui, puis là, je... Je peux pas m'empêcher, à chaque fois que je vois un film avec Michael Douglas, oui. désormais, je pense à. <rire> Je peux pas dire ça. Ah ouais, t'es rendu. <rire> non, mais c'est parce que je suis plus capable de m'enlever de la tête euh, qu'il avait eu le cancer de la gorge et qu'il avait dit que c'était à cause qu'il avait fait trop de cunilingus ben dans oui. sa vie puis qu'il il avait eu le virus elle... du papillon. Mais je le sais que. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais, paraît... mais je veux dire,
9: est-ce que tu peux attraper le papillon par le cunilingus?
2: Attends, je vais demander à Doctissimo euh, ce forum de discussion médicale où, on, où je trouve toujours toutes les réponses quand ah je oui, me questionne hein. sur la santé.
9: Mais c'est un gars qui faisait pas de rincement naso, là, tu sais.
2: Bien, on sait pas. Je pense que peut-être se si gargariser avec des herbes salées, ça peut nous éviter de le papillon ben oui. humain, Il y a peut-être une mais... allergie aux levures. Ben, je sais pas, mais il y aurait quand même une corrélation entre le virus du papillon humain, le cancer de la gorge, le puis tout ça. Le, ça fait tout Catherine ça, ça, ça Zeta-Jones
9: aurait le papillon humain.
2: Ben, c'est parce que tout ça s'est mélangé dans la tête des gens et c'est devenu comme si faire des c'était, 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 pas, ça donnait le cancer à Moi, puis Depuis ce temps-là, ben, je sais pas, pas terrible, pourquoi notre la la chronique idée. qui est partie euh, des bars est rendue à clunilingus, Catherine zeta c'est à cause de basique instinct et du, du bouillage de lapin.
9: Ben, tu sais que moi, j'officie je je dans les métiers de bouche. Oui. Donc, c'est, ça coule de source.
2: <rire> Faut les jeux de mots.
9: <rire> la genre est pleine.
2: <rire> la genre, la, là, je, je, veux, je veux, parce que les auditeurs doivent avoir de la misère à ça. je veux qu'on s'en rappelle, là, on a une genre pour les sacres. Oui. Euh, hier, elle était à 1,50 parce que j'avais dit des mots, euh, en tout cas, euh, pas, pas beaux.
9: Moi, j'ai dit marde, ça s'est vu sur Twitter. Oh, c'est je ça. La 50 cents.
2: Marde, une genre pour les mots pas beaux, une genre pour les jeux de mots, puis là, c'est rendu quoi Une genre pour. Euh... Il y avait
9: des rimes. <rire> Mais moi, je pas à ça. Je peux investir dedans puis être solidaire avec toi, là, mais les rimes, mais c'est les non. Dedans
2: parce que je vais prendre l'argent de la, de la gare pour acheter des de pizza qui tournent sur ton affaire. Là. Comment ça s'appelle ton C'est convoyeur. un convoyeur. Mais là, tu as acheté finalement.
9: Ben, on négocie. On négocie, mais je sens que c'est la voie du futur. Puis ce que j'aime beaucoup avec mon convoyeur, là, c'est qu'il faut savoir que si on veut réaliser de belles pizzas, il faut mmh. surveiller nos pizzas. Mais quand tu le mets dans le convoyeur, là, ça rentre d'un bar, ça sort de l'autre. Là. C'est comme vos taux sont tout inclus. Tu sais, tu règles la bonne température, elle sort de la bonne couleur.
2: C'est un rêve. Un rêve qui va devenir euh,
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube,
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCA. 14h30, c'est le
4: moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève! Bonjour Julie! Alors, tu te demandes, parce que nous sommes le 25 novembre, un mois très exactement avant le 25 décembre, Ben oui. et tu te demandes Déjà. si ce sera vraiment un Noël pour tout le monde ou seulement pour ceux qui sont vraiment privilégiés. Oui, je pense que je n'ai jamais autant parlé de Noël de toute ma vie, oui. <rire> je l'ai pour vrai. Là. Euh,
2: puis je pense que ça témoigne de quelque chose, là. c'est un peu perçu comme une bouffée d'air auquel on aura droit euh, pendant ces quatre jours qu'on nous a octroyés. C'est un peu la même chose avec les vacances d'été et l'Halloween parce qu'on voulait savoir exactement ce à quoi on on aurait droit, on a tous un peu le cabin fever là, de façon collective, là, c'est-à-dire qu'on était enfermé chez nous. On sait pas trop, mais maintenant qu'on a dit ça, là, on nous a annoncé euh, des mesures, on en a discuté, toi et moi. Hier, on a un peu rétro-pédalé sur ces mesures-là en disant, bon, ben on vous a donné mm-hmm. quatre jours, finalement, c'est deux. Euh, Puis, on a vraiment misé sur expliquer euh, les conditions dans lesquelles on allait pouvoir se réunir. Euh, on nous a parlé de cette quarantaine-là, notamment, et c'est ça qui m'amène à me poser la question est-ce que c'est égal pour tout le monde? Est-ce que Noël deviendra en quelque sorte, cette année, l'apanage des gens privilégiés. Parce que quand on nous dit, pour pouvoir euh, voir vos familles, le 24, 25, 26, 27, selon votre choix, vous devez vous confiner une semaine avant. Ce confiner, là, euh, juste pour qu'on soit clair, là, ça veut dire, comme au printemps, là, tu ne vas pas à l'épicerie, tu ne vas pas à la pharmacie. Oui,
4: ben en fait, le premier ministre a apporté quand même des nuances, hein, parce que c'est vrai que dans notre tête à nous le confinement c'est on reste à l'intérieur on va même pas à l'épicerie on va pas à l'extérieur prendre des marches ouais. mais M. Legault disait, si vous avez un masque et vous pouvez toujours respecter le 2 mètres, on considère ça comme une espèce de quarantaine là, qui compte avant les rassemblements du temps des fêtes. Bien. Sauf que de venir au travail, c'est, c'est ne pas respecter la quarantaine, tout comme envoyer notre enfant à la garderie ou à l'école. Bien,
2: c'est ça. Puis c'est là où moi j'ai un problème. C'est pas clair, là. Mm-hmm. OK, si tu mets un masque, tu mets des gants, tu peux aller à l'épicerie et tout ouais. ça. À un moment donné, je pense que ça prend des consignes claires et ça prend des balises claires à savoir qu'est-ce qu'un vrai confinement ou pas. Là, Ce qu'on vient d'énumérer, ben c'est pas ça. Un confinement, je suis désolée. Euh, après ça, c'est quoi? Tu fais tes sorties essentielles. C'est quoi? Essentiel pour moi n'égale pas nécessairement mmh. essentiel pour toi. Mais par rapport au monde du travail, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le luxe justement de prendre ce congé-là, de ne pas se rendre au travail. Puis je pense, entre autres, aux travailleurs de la santé qui travaillent de façon acharnée depuis le début de la pandémie. Ils sont épuisés. Ils travaillent souvent dans le temps de Noël. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'ils ne pourront pas voir leur famille. Qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs de taxi, euh, aux ceux qui conduisent les autobus, les métros, ceux qui travaillent à l'épicerie. Toutes les personnes qui nous, pr- qui nous permettent de continuer en ce moment en tant que, so- de, en tant que société, ouais. les gens qui c'est travaillent... C'est
4: un véritable constat mais, mais est-ce que à la place du gouvernement Legault, tu crois qu'on aurait dû tout simplement abolir les, r- les rassemblements du temps des fêtes?
2: Bien, je pense que euh, ça aurait peut-être été impossible là, parce que ce qu'on se dit depuis quelques jours, c'est qu'on n'avait pas joué de les baliser. On saurait euh, qu'ils se ferait de toute façon. L'affaire, c'est que mm-hmm. je pense qu'on aurait peut-être plus attendre, mais mais en fait, est-ce que ça aurait été réaliste d'attendre? Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous annonce des mesures, mais qu'il y a toujours un « si » si ça continue, on pourrait modifier l'affaire. On vous dit ça, mais ça pourrait changer. Donc, oui. finalement, ce qu'on nous dit, c'est que la situation pourrait évoluer et qu'on pourrait nous arriver le 18 décembre puis annuler euh, les rassemblements. Puis d'ailleurs, Doug Ford, en Ontario, vient de le dire, les rassemblements euh, qui seront proscrits pendant la période des fêtes. Mm-hmm. Donc, à quoi ça nous aura servi? Peut-être à mettre une espèce de couvercle sur la marmite qui bouillait. Là, moi, je me sens un peu comme, euh, tu sais, quand ma mère m'appelait le 2 octobre pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire à Noël, j'ai répondu un peu n'importe quoi pour me débarrasser. Puis oui. je me dis, on en reparlera au mois de décembre, j'ai l'impression que c'est un peu ça euh, qu'on a fait au niveau stratégique Alors, mais Alors le
4: 17 décembre Geneviève, on doit te laisser immédiatement parce qu'on doit aller à la période de questions à ta voix merci beaucoup, merci. à demain
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Autre. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Le le
2: commentaire
1: de Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Salut Varda. Salut Geneviève. Bon, on le sait, le temps des fêtes, c'est ce moment de l'année où tout le monde, on se sent un peu généreux. Mais des fois, notre générosité est à géométrie variable. Tu nous parles aujourd'hui de comment on peut aider les familles dans le besoin pendant cette période des fêtes.
10: Exact. Parce que, tu sais, Geneviève, on sait, à hein, le peuple québécois, on est des gens hyper généreux, puis on donne pour toutes sortes de causes et, bien sûr, on profite souvent du temps des fêtes pour être plus généreux, parce qu'on a beaucoup d'empathie pour ceux et celles qui vivent des qui sont en situation de précarité et non seulement qui sont en situation de précarité, mais tu as des gens aussi qui n'ont pas nécessairement des problèmes de cash, mais ils sont seuls. Et c'est encore pire maintenant, parce qu'avec cette histoire de pandémie, bon, il faut limiter. Puis moi, j'ai, honnêtement, Geneviève, j'ai un petit peu de misère à suivre le goût. C'est ces temps 10, moins 2, moins 3, moins 4. Je suis un peu à bout, mais ceci étant, je vais quand même essayer de respecter le nombre de 10 personnes à la maison, deux jours au lieu de 4, au lieu de 12. – Toi, tu as décidé
2: de, de faire des réunions de, de famille à Noël, Varda?
10: – Oui. Moi, je fais des réunions de famille, mais c'est-à-dire réunions de famille il y a mes enfants, mes trois enfants, euh, mon ex-mari avec qui euh, lui vit seul puis on est tout le temps tout le temps ensemble oui. et ma mère, ma sœur et mon neveu absolument absolument. Mais je, écoute, c'est sûr que ce qui me fait ce qui me peine cette année, c'est que normalement, moi je reçois Noël et je reçois au-delà de 30 personnes. Pourquoi Parce que j'ai ma famille, ma famille élargie, je, nous les anciens, on est tous très 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 proches et mon fils, par exemple, la majorité de ses amis sont de religion, de religion musulmane, donc ne célèbrent pas Noël et viennent le faire à la maison. Ça, ça me peine beaucoup. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais désobéir à Papa Legault? Non, on ne me tente pas.
4: comprends.
10: Ça ne me tente pas du tout. Mais pour revenir aux gens qui sont dans le besoin, t'sais, on se dit toujours, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part donner du canage qu'on a depuis 1982 dans le garde-manger? Et ça, d'ailleurs, petit bémol. Je comprends que vous voulez donner des trucs. Je comprends que vous êtes bien intentionné. Mais si le canage de betterave qui est dans votre garde-manger depuis 1994, vous ne le mangez pas, pensez-vous que les gens dans le besoin, ça va leur tenter de le manger? La réponse, c'est non. Comme le vieux gâteau fruit sec qui est dans ton garde-manger, encore emballé depuis décembre 2019, eux autres n'ont plus, ils n'en veulent pas. Donc, quelques suggestions. Les personnes seules, par exemple. Si vous allez recevoir à Noël, bon, souvent comme ma mère, elle, elle prépare une semaine d'avant ces genres, ces tourtières, ces trucs. Pourquoi ne pas en prendre quelques-unes et les offrir à des gens qui sont dans le besoin Parce qu'il y a une autre chose aussi, Geneviève, c'est que personne, personne ne se vante d'aller quémander, surtout lorsqu'on parle de bouffe ou de cadeaux pour ses enfants. C'est extrêmement gênant et humiliant, et moi je le comprends. Donc une façon de bien faire les choses, c'est peut-être de le faire de façon anonyme. T'sais, si vous connaissez des gens ou des des, des familles qui, eux, n'auront pas les, la possibilité d'offrir un repas, t'sais, un repas de Noël ou des cadeaux de Noël à leurs enfants, mais vous savez quoi? Faites-le de manière anonyme.
2: Mais tu, qu'est-ce que tu, tu fais? Fait? Tu pas... laisses ta tourtière sur le perron Je comprends pas.
10: Mais, mais, mais c'est simple, Geneviève. Exemple, tu, tu, tu prépares des tourtières ou des trucs. Là. Une dinde, bon, encore qui n'est peut-être pas encore préparée, mais peu importe c'est que tu peux déposer ça devant la personne, tu sonnes, puis tu fous le camp. Moi, ça me fait capoter les gens qui donnent sont comme tu sais, qui se vendent, ben oui, moi j'ai donné. Quand tu donnes, là, tu donnes. Et si tu fais de bon cœur, tu n'as pas besoin d'avoir ni de médaille, ni de tape dans le dos pour te féliciter de ta bonne action. Tu si tu le fais de manière volontaire, de tout cœur. Ça, c'est l'une des choses. Il faut penser aussi, moi j'ai, j'ai souvent, parce que je l'ai déjà fait dans le passé, j'ai une pensée pour les itinérants, on, on le sait, là, c'est quelque chose qui c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Non seulement, tu sais, préparer des petits lunches, puis tu vas les distribuer dans des endroits où est-ce que bon, il y a une grande concentration de, de d'itinérants, des manteaux, des bottes, des foulards, tu sais, tu demandez aux membres de votre entourage si, euh, tu sais, comme moi par exemple, j'ai bien, j'ai maigri, j'ai perdu 15 livres depuis deux ans, j'ai plein de trucs qui me font plus. Et j'ai eu le bonheur et le privilège de commanditer par les boutiques Le Château pendant 25 ans. J'en ai tous des manteaux, des flopes, des bottes, j'en ai en masse. Ça va me faire plaisir d'aller donner aux gens qui sont dans le besoin. Puis si vous, vous en avez pas, en faites, tu des, euh, pouvez le publier sur Facebook. Demandez aux gens si eux, ils ont des, des, des manteaux, des vêtements chauds dont ils ne se servent plus, qu'on, si on, qu'on peut redistribuer aux gens dans la rue. Il y a un projet... Donc j'ai fait partie cette année. Tu connais sûrement Jean-Pierre Gravel, Geneviève, animateur, producteur. Bon. Il a eu la gentillesse de, de m'inviter à participer à un projet, euh, qui est son idée, qui s'appelle Le moment de votre lettre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre qui s'adresse directement à nos aînés. Et cette lettre-là, elle est non seulement, elle est envoyée électroniquement à plus de 2000 aînés qui se trouvent dans, soit dans des, dans des centres ou dans, euh, ou même dans leur résidence, à leur résidence privée. Et on leur lit la lettre. Non seulement ils peuvent la lire en papier, mais aussi une lecture audio. Et moi, quand j'ai écrit cette lettre-là, Geneviève, moi, j'ai eu des, des liens très, très, très... J'avais une relation quasi fusionnelle avec ma grand-mère euh, paternelle. Et en écrivant cette lettre-là, ça a été super facile parce que je pensais à elle. Et on sait tous que nos personnes... Tu sais, nos, nos, nos personnes... Nos aînés, pardon avec la pandémie, si ça a été très difficile pour eux, il y en a qui, malheureusement, ne pourront pas voir les membres de leur famille à Noël. Et je me dis, ça coûte quoi écrire une belle lettre, un mot pour leur dire à quel point ils sont importants pour nous comment on les aime? Oui, vas-y. Je peux-tu
2: te parler de mon malaise quand j'entends toutes sortes de choses comme ça? J'ai, j'ai, j'ai... De rien. Oui, non, mais c'est parce que je trouve, puis je m'inclus là-dedans, là, euh, qu'on donne dans le temps de Noël, puis qu'on fait des, des trucs comme ça, puis après, on, on a comme bonne conscience, puis on se dédouane pour le reste de l'année.
10: Je suis pas d'accord avec toi. Geneviève, ça dépend c'est qui. Moi, je ne le fais pas juste parce que c'est la période de Noël. Tu sais, Ça dépend de chacun. Mm-hmm. Moi, j'ai donné, par exemple, et je, je l'ai fait jusqu'en 2018, depuis la sortie de mon livre, de folle, sur la bipolarité, moi, ça me faisait plaisir de donner de l'argent pour la cause de la maladie mentale parce mm-hmm. que c'est une cause qui me tient à cœur. Je veux dire, et je suis quelqu'un, et, et sans, je le dis avec beaucoup, beaucoup de modestie, Geneviève, c'est que moi, ça me fait capoter quand j'a- j'apprends qu'il y a des enfants dans le besoin. Puis j'ai oui. trois enfants qui, ont, qui sont deux, ben, les deux plus jeunes, qui sont deux ados et qui ont été gâtés pourris. là Et moi, il y a rien qui me fait capoter le plus. C'est que, tu sais, ils reçoivent un, une tonne de cadeaux de mes parents, de leurs grands-parents paternels, de mes tantes, mes cousines et tout ça. Puis qu'au bout de quatre jours, c'est « Non, on tente plus. Comment ça tente plus? Oh,
2: on l'aime plus. » Moi, j'avais fait l'exercice l'aime avec plus. mes enfants, Varda, justement, pour qu'ils réalisent un peu leur privilège là... Euh, euh, pendant euh, Noël, justement, quand ils demandaient de faire des dons, euh, oui. je demandais à mes enfants de donner des affaires euh, qu'ils aimaient, qu'ils avaient envie de garder, des jouets. Euh, puis de me dire... Ah oui, puis de me dire aussi euh, la nourriture qu'ils aimeraient recevoir, que ce soit des gâteries, des choses comme ça, pour ah on allait les acheter ensemble. Bien. Non, mais c'est parce oui. qu'à un moment donné, si tu donnes, tu t'en sacs. C'est, c'est parce que quand tu fais un don, il faut la que prix, tu... Il ben, faut que tu prennes la mesure de ce don-là. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, aller porter des choses aux itinérants. Puis tout ça C'est une chose, mais je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de demander à quelqu'un qui vit dans la rue euh, qu'est-ce qu'il aurait besoin, puis qu'est-ce qu'il aurait envie. Parfois, on peut être surpris de la réponse.
10: Non seulement ça, mais, mais tu sais quoi? Je me souviens, il y a quelques années encore une fois, tu chantais sais, de TVA. Et il y avait, euh, c'était le soir, puis il y avait un euh, monsieur, tu sais, c'est un itinérant qui, qui est encore là d'ailleurs. Puis, je me suis... Lorsque je lui ai demandé ce qui lui ferait plaisir, ça va te sembler bête, j'aime bien ce que je vais te répondre. Il m'a dit, madame, un câlin. Et je me souviens très bien, j'avais fait une publication sur Facebook là-dessus, puis je lui avais fait un câlin, et il m'a dit, madame, de un, là, il dit, la majorité des gens ne me regardent même pas, mais sont le sait. Et les gens, ils nous regardent comme des lépreux parce qu'on a l'impression, tu sais, on s'entend. Ils n'ont pas souvent accès à une douche sais, ils ont souvent des odeurs nauséabondes, On ne se le cachera pas là, quand tu fais des jours dans dans, dans, dans la rue sans, sans pouvoir te laver. c'est pas banal. Mais Puis je l'avais vouvoyé, le monsieur, et je me souviens d'y avoir dit, il s'appelait André, je savais André, je vous, vous vois par politesse et par respect. Puis tu sais, je me dis, Geneviève, ça, là, ça vaut-tu autant qu'un manteau ou une paire de bottes? À mon humble avis, oui. Parce que là, tu viens de le dire, Geneviève, on, s'est, on serait surpris de la réponse. Hmm. Le monsieur me demande un câlin. C'est quoi un câlin dans ma vie? On s'entend, ça change quoi? Bon, là, malheureusement, non, c'est plus possible.
2: Mais avec, <rire> avec la serait COVID, moins donc, c'est très impossible. Mais,
10: mais c'est parce que j'ai, j'ai, bien aimé, j'ai, j'ai bien aimé l'exemple que tu viens de dire, c'est-à-dire que on ne prend pas le temps de demander aux gens qu'est-ce que tu veux vraiment ou tu as des cadeaux d'hôtesse. Exemple, tu si t'en vas chez tes parents, ou bon, tu sais, pendant, euh, pendant le temps des fêtes, puis bon, je vais acheter, exemple, une plante que ta mère, euh, ma mère aime. Ma mère aime beaucoup les plantes, par exemple. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là? Parce qu'on s'entend souvent une plante, généralement, là, ça, ça varie entre quoi? Entre 20 et 40 pièces, je ne sais pas, là, tu sais, je n'en achète pas souvent, mais cet argent-là, au lieu de, de d'acheter une plante à un moment, qui en a sûrement une cinquantaine, on peut faire un don à un organisme.
2: Oui, Et aussi,
11: Puis,
10: guille,
2: puis arrêtons pas oui, puis la guignolerie des médias euh, tu dire mais j'ai envie de terminer le, le segment en disant tu ne soyons pas généreux qu'à Noël. Je pense que c'est important, le Moisson Montréal exact. faisait une campagne l'année passée pendant l'été parce que leurs entrepôts sont vides. Puis oh c'est normal, bien, oui. on, a, on a tous nos vies là, on a toutes nos vies puis on, on oublie. Puis oui. Oui, mais à un moment donné euh, la misère humaine n'arrête pas le 1er janvier. Moi c'est ce que j'ai exact. Envie de dire.
10: exact. Mais je tu as tout à fait raison mais moi c'est sûr que pour moi, Noël, c'est la fête des enfants. Et oui, on doit donner à l'année, c'est clair, quand on peut, bien sûr. Mais pour moi, les enfants, c'est important. Tu sais, même si c'est juste un cadeau, une affaire, c'est sûr que si vous allez faire le ménage dans les, le, dans les jouets de vos enfants, vous allez trouver des trucs... Que vous pouvez recycler et les... Oui, mais même en, en, en acheter un œuf.
2: il y a des enfants. Moi, j'avais oui. participé l'année passée à un projet avec la, la DPJ. Tu achètes un oui. cadeau pour un enfant de la DPJ. Ça revient un peu à ce que tu disais au début. Là, donnez pas de vos vieilles affaires qui fonctionnent plus ou les trucs exact. dont vous ne voulez plus. Donnez oui. des vraies affaires. Le fun. Varda, on se reparle demain. Merci. Avec plaisir. À demain, Geneviève.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: On est... Euh, bon, attends, on est mêlés dans notre dossier. <rire> » On a inversé deux invités. OK. Euh, on se parle de ce rapport euh, de l'enquête indépendante sur la manière dont les plaintes relatives à l'ancien prêtre Brian Boucher euh, dévoilées par l'Église catholique. Puis ça, je veux le préciser, là, quand même, c'est très important. C'est un rapport indépendant qui a été fait par un juge retraité euh, de la Cour supérieure euh, du Québec. Ça a été dévoilé aujourd'hui à Montréal et c'est fait à partir de centaines de documents et d'entrevues avec plus de 60 témoins. On va revenir là-dessus avec Maître Alain Arsenault, qui est avocat, évidemment, et qui a piloté qui pilote toujours l'action collective déposée en avril 2019 contre le diocèse de Montréal. Maître Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, à première vue, ce rapport-là là, qui vient tout juste euh, de sortir, il n'épargne pas euh, l'Église, il n'épargne pas ses manquements, euh, la culture du silence dans l'affaire euh, de Brian Boucher. Est-ce que vous trouvez que le rapport va assez loin?
12: Ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un rapport assez complet qui fait état je je dirais euh, l'irresponsabilité à tout le moins avant euh, monseigneur Christian Lépine de l'église de Montréal qui a permis en toute connaissance de cause euh, avec une volonté de de pouvoir euh, qu'il préférait protéger des abuseurs physiques psychologiques ou sexuels d'enfants d'adultes par des religieux Euh, ça c'est je pense à partir d'un cas la démonstration évidente de ce fait Et et c'est la première fois qu'une église au Québec le fait, et c'est tout à l'honneur du diocèse de Montréal. Mais il y y en a combien d'autres? Ça, c'est d'autres questions.
2: Oui. Puis, un élément euh, qui ressort, notamment cette espèce de de culture du silence systémique, systématique aussi, euh, dans le cas du prêtre Boucher on y avait des rumeurs quand même depuis très très longtemps, il aurait entretenu des relations avec des garçons de 18-19 ans, il avait même été envoyé à un certain moment en évaluation euh, psychologique, une évaluation qui a mené à écarter tout soupçon euh, qui puisse être un abuseur d'enfant moi j'ai de la misère à me rentrer ça dans la tête qu'on ait autant de signaux et que l'église euh, balayée du revers de la main ait voulu en quelque sorte peut-être cacher même les propensions de cet homme-là euh, les propensions pédophiles parce que il a agressé sexuellement après des ados des jeunes adolescents.
12: Oui, effectivement. Cette culture du silence, cette culture de « je ne veux pas voir », cette culture de la disparition de la preuve, parce que dans le rapport on fait état qu'il y a eu des vols de documents à l'intérieur de l'archevêché, donc il y a des gens qui protégeaient des gens hum. par des vols, puis pas des vols anodins, là, aller voler des choses importantes, les documents secrets de cette nature-là. Bien, c'est, c'est ça la réalité de, de l'Église au Québec, des églises au Québec, des congrégations religieuses. C'est ça la réalité. On a laissé aller les choses parce qu'on voulait protéger soit des amis, soit parce qu'on était peut-être impliqué soi-même dans des situations semblables, mmh. soit qu'on voulait protéger l'image. Mais en bout de piste, c'est combien de victimes, combien d'agresseurs, puis combien de victimes combien de milliers de victimes chaque organisation religieuse au Québec euh, a, a, a n'a pas protégé. C'est oui. ça qui est, qui est fondamentalement le problème. Et ça, on le sait à partir maintenant d'un cas dans un diocèse. Mais dans tous les diocèses, il y a eu des cas semblables. Dans toutes les congrégations, il y a eu des cas semblables. Et la question, c'est qu'à un certain moment donné, étant donné qu'on a voulu faire disparaître, qu'il y a eu des vols pour faire disparaître, la question, c'est est-ce qu'il n'est pas temps, comme l'Australie, comme l'Irlande, comme la Belgique, comme la, euh, l'Allemagne, de faire une commission d'enquête Et je vous dirais qu'il faut tellement la faire rapidement pour qu'on puisse saisir tous les documents en question. Et moi, j'aimerais à tout le moins, à court terme, que les, les, les organisations religieuses s'engagent à faire les dévoilements semblables, à mettre les documents accessibles, et de non pas de tenter des envoyer à, à l'extérieur du pays comme ça a été fait à Montréal. Oui, mais
2: Je
4: pense c'est, c'est
12: ça, c'est ça c'est qui est important.
2: – Quand même, euh, Maître Arsenault, vous en conviendrez. là, On a en ce moment un pape qui semble plus ouvert à reconnaître euh, la problématique de l'Église par rapport aux agressions sexuelles. La culture du silence aussi là, rendu euh, oui. public les dossiers justement des victimes d'agressions sexuelles de l'Église. Je pense qu'on est euh, dans une certaine prise de conscience par rapport à l'Église, mais est-ce que c'est vraiment euh, réel? Est-ce que ces rapports-là Là, vont être tu sais, je, je, Il y a une partie de moi, puis peut-être que je suis cynique, qui ne peut pas s'empêcher de penser que l'Église fait ça en ce moment parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est sur la sellette. Elle doit se montrer transparente.
8: Elle
12: doit se montrer transparente, d'où l'importance d'une commission d'enquête qui, elle, peut aller chercher tous ces documents-là. C'est ça qui est important. Hum. Tous ces documents-là, dans les procédures judiciaires, c'est la bataille pour avoir dans les recours collectifs pour avoir ce, ce type de document, ce type d'informations c'est la gamme entre les il y a des avocats qui nous ont dit « Jamais de la vie. Jamais vous allez avoir ça. » Là, on l'a dans un dossier, mais il faut aller le chercher dans tous les dossiers. Parce qu'oubliez pas, là, lorsqu'on gamme le nombre de victimes que ça fait, bien, c'est la société qui paye en soins de santé ces personnes, pour ces personnes-là. Ce n'est pas les organisations de religieuses. Donc, le gouvernement a intérêt à faire, euh, mettre sur pied une commission d'enquête. Il faut pouvoir faire comme dans le cas des compagnies de tabac, d'aller chercher l'argent en soins de santé qui ont été euh, obligés de dépenser aux centaines de milliers de victimes. Pas juste dans les congrégations religieuses, pas mm. juste dans les diocèses, mais aussi dans les congrégations et les diocèses. C'est ça qui est important. Ben, d'aller euh... chercher. Puis là, là, toute la question de l'image qui veulent se protéger, mm. la concession, on va, on va sortir un petit dossier dans un cas qu'on a de la misère à cacher, puis on va avoir de la paix. Une commission d'enquête, ils n'auront pas la paix.
2: Mais une ça commission d'enquête répondre. sur tous les diocèses du Québec?
12: Ben oui. Toutes les congrégations religieuses et tous les diocèses du Québec. Et là, ça va donner... prendre conscience de la situation. Ça va donner la possibilité aux victimes de guérir. Ça va faire p- partie d'un processus de guérison et un processus d'indemnisation. Oui. Je, je pense aussi pour les frais de santé que le gouvernement a payé. Combien de personnes, moi, que j'ai comme client, puis j'en ai des centaines, mmh. ils ont eu une vie de misère. Ils ont été itinérants. Ils ont fait de la consommation à outrance de drogue, d'alcool. Ils ont été suivis en thérapie. Ils ont, ils, ont, ils ont rencontré des médecins pour se faire doper dans des médicaments pour geler toutes leurs émotions, toutes leurs souffrances. Ça a coûté des sous. Dans un autre co-collectif, il y a eu un montant d'argent qui avait été prévu pour, être, pour rembourser la Régie d'assurance maladie du Québec. Pourquoi mm. on ne le fera pas pour toutes les congrégations, tous les diocèses. Pour, et moi, je pense qu'avec la position de Mgr Lépine à Montréal, c'est le premier qui commence à dire on est prêt à, à se rendre là. Mettons les affaires sur la table. Comme ça, on va voir les erreurs du passé, les erreurs monstrueuses du passé, puis on va être capable de partir sur d'autres pays. Peut-être qu'ils pourront profiter de l'occasion de régler au, au passage euh, des questions de la place des femmes euh, dans, les, dans les organisations religieuses, euh, la, toute la question de l'avortement, mmh. de l'homosexualité, le rejet, etc. Ça va peut-être contribuer à faire un renouveau de l'Église. Et vous avez raison de parler du pape François. Je pense qu'il y a une certaine ouverture. Il faudrait juste que son ouverture... Euh, aller au Québec, euh, mais au Québec entier.
2: Oui, puis que ce soit la fin de la culture euh, du secret, parce qu'un important passage du rapport, euh, en tout cas, euh, puis personne va être surpris de ça, là, euh, c'est quand on parle d'une absence d'imputabilité des personnes qui ont été impliquées euh, dans l'éducation, la formation et la carrière de ce prêtre-là, tu sais, tout le monde se renvoyait la balle, personne ne se chargeait jamais des plaintes reçues, ça, c'est dans le cas de M. Boucher, mais on l'a vu dans d'autres cas aussi, là, où justement, euh, on envoyait des prêtres en campagne, on les ramenait. Tout le monde s'échangeait à la patate chaude, là.
12: Ah Bien, on, on a eu des cas, nous, euh, euh, où, où la prête a fait 40 victimes de connus. Ça, ça <rire> veut dire normalement 10 fois plus. Puis on a envoyé 2-3 ans en Afrique. Hein? Euh, dans d'autres cas, c'était oui. la, la paroisse voisine avec on d'autres peut soupçonner,
2: euh, On peut soupçonner que ces prêtres-là continuent à s'adonner à leurs activités problématiques un coup transféré ailleurs. Là. fait qu'il y a d'autres victimes. Ben, c'est, c'est, c'est,
12: c'est leur orientation profonde. C'est, on ne guérit pas de la pédophilie. Les gens peuvent la contrôler, mais ça ne se guérit pas. fait que quelqu'un comprend qu'on, qu'on change d'endroit, il repart à zéro. Il se pense, euh, parfait. personne ne me connaît. Si je peux continuer. C'est ça que nous, qu'on, qu'on a vu dans des dossiers, on, on a des dossiers de 5, du même agresseur de 50, euh, 40, 35, 65 victimes connues par le même agresseur. Hey, c'est, c'est, des en connu, série, c'est des agressions en série, là. C'est des agressions en série. Des fois, je suis obligé de dire, il y a, il y a des gens qui viennent nous, nous rencontrer et ils doivent nous dire ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens en difficulté, mais quand on leur dit c'est qui, puis ça, on pose des questions, on a quasiment le goût de leur dire, ah, dites-nous, il est pas, je le sais, parce que ça fait que vous êtes la quatorzième qui rencontre la même oh. affaire. » On peut pas faire ça, on le fait pas. Oh. Mais on est, pour, pour, pour éviter cette douleur-là, on sera tenté d'aller faire, mais on ne le fait pas. Mais c'est souvent le même pattern. Et c'est souvent le même pattern. Il y en a un, je peux juste donner un exemple. Lui, là, 95% des victimes, puis il y en a eu beaucoup c'était toujours la technique d'approche par les pieds. « Ah, tu sois, tu sois peut-être mal aux pieds, je vais te masser les pieds. » Puis il montait, puis il montait, puis il montait. Mais, puis il y a des gens qui sont au courant de ça. Ça se sait. Dans un autre dossier, il y, y a un prêtre qui vient témoigner sous serment, puis on lui dit « Êtes-vous surpris que tel prêtre euh, ait des accusations euh, semblables ?» Il hésite, 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 hésite. Puis il dit, non, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Ben, entre nous, ça se parlait. Et c'était un responsable d'une congrégation religieuse. Alors, entre nous, ça se parlait. Ah, c'est tu mis dans un à bas. Ben voyons donc, on n'a jamais mis ça dans un à bas. Mais ça se permet entre nous.
2: Non, c'est fou, là, parce que dans le cas euh, du prêtre Boucher, là, on a eu des, euh, des avances sexuelles indésirées, notamment envers un jeune homme de 18 ans qui ont été ignorés, même effacés de la mémoire écrite collective de l'Église. Donc, on tassait volontairement ces informations-là pour ne pas garder de traces.
12: C'est comme, à cette époque-là, j'espère que c'est différent à l'intérieur du diacèse aujourd'hui, ouais. une agression sexuelle, ça à 18 ans. À 19 ans, tu pas victime d'agression sexuelle. C'est tellement élémentaire mm. et c'est pas des gens euh, qui sont dénoués d'intelligence et de formation. Mais quand on regarde dans le rapport et on dit Ah oui, mais on n'a pas fait de suivi parce que la victime avait 18 ans, là, tu dis ça marche pas, là. Mais c'est cette culture-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait? que l'Église ouais. va faire? L'Église du Québec, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis qu'est-ce que le gouvernement du Québec va faire aussi? Hein? On le sait là, un homme sur six, une femme sur trois, pas tous par des pareils, ont été victimes d'agression. C'est 2 millions de populations au Québec. 2 millions de personnes, nous sommes 8 millions quatre. Ça commence à faire du monde. Il y en a beaucoup ces des organisations religieuses, surtout chez des euh, hommes, c'est-à-dire quand, lorsqu'ils étaient garçons, âge moyen. Euh, lorsqu'elles sont victimes d'agression, c'est 13 ans. Vous pouvez imaginer le long, long, long parcours du style de la vie de ces personnes-là. Il y a des gens qui ont arrêté de parler, de, de voir leur famille. Ils voulaient pas, ils n'étaient pas capables de parler de ça. Ils se sont isolés de leur famille. Ils sont devenus itinérants. Ça a donné des vies gâchées. Les pots cassés sont récupérés par le gouvernement. C'est ça qu'il faut qu'on fasse État puis qu'on surveille. Moi, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est de surveiller les organisations religieuses.
2: Oui, ben, euh, effectivement, puis les, quasiment les mettre sous, sous tutelle, c'est ce que je comprends. Euh, Maître Alain Arsenault, merci. Maître Arsenault, qui pilote l'action collective déposée en avril 2019 contre le diocèse de Montréal, on lui parlait par rapport à ce rapport de l'enquête indépendante sur la manière dont les plaintes relatives à l'ancien prêtre Brian Boucher a été dévoilée par l'Église catholique à Montréal aujourd'hui. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: La déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: On rejoint Léa Srelinski. Salut Léa. Salut. Hey, je voulais qu'on fasse un retour sur un article que tu as publié dans l'actualité sur ton ras-le-bol des complotismes. Ouais, je t'ai tanné.
11: Non, mais c'est parce que, tu sais, on les voit passer. On est sur les médias sociaux. ou bien On a une tante, un oncle, un cousin, un frère, une sœur qui euh, divaille. Et euh, à un moment donné, je vois des personnalités publiques aussi. Tu sais, les René-Claude Brazo, Lucie Laurier, Alex Cossette, tout ça qui sont des bergers qui amassent quand même beaucoup de moutons. Il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Et à un moment donné, je trouve qu'il va falloir qu'on agisse sur les gens qui disent n'importe quoi. Je veux dire que tu dises n'importe quoi sur Occupation Double, c'est une chose mais que tu dises n'importe quoi sur des faits scientifiques qui ont été prouvés euh, et à un moment donné ça, ça, ça suffit t'sais. je sais pas comment on va faire pour euh, pour se défaire de ça concrètement là c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné il va y avoir des lois des règles les plateformes vont s'adapter mais aussi nous comme citoyens là c'est euh, on c'est bien drôle là, de se trouver plus intelligent que les complotistes ou les gens qui les qui les influencent mais je pense que nous-mêmes, il faut qu'on, qu'on leur dise, non, tu mens, genre, ça, ça suffit, tu sais, faut, 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 c'est grave, en fait. Faut que collectivement, on se dise que c'est grave de faire ça. Alors, j'ai écrit ça dans l'actualité parce que j'étais vraiment tannée, puis à la place de juste me pogner avec du monde sur Twitter, je me suis dit, je vais l'écrire.
3: Mais et attends, vas-y. je
2: t'arrête un oui. petit peu euh, par vas-y. rapport à se pogner avec du monde sur Twitter. Toi, ce que tu dis, c'est qu'on devrait dire à ces figures-là de, le, de se la fermer parce qu'ils rép- ils répandent des ennuis, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une grande, grande perte de temps et qu'à part me mettre en troisième crise, ça servira pas à grand-chose. Puis, toujours une petite réticence quand on parle de contrôler la parole des gens. Euh, un, un des points positifs des médias sociaux, puis c'est aussi son revers et son penchant un peu diabolique, c'est que c'est un outil formidable de démocratisation de la parole. En même temps, est-ce que la parole de tout le monde a la même valeur? Si on peut se poser la question. Ben, tu sais, euh,
11: moi, je ne pense pas, et c'est ça qui est dommage avec les plateformes, c'est qu'il n'y a, a plus de hiérarchisation, là. c'est-à-dire que quelqu'un qui a un doctorat puis qui a passé des années sur un sujet ouais. qui est rendu expert en épidémiologie, c'est rendu que c'est écrit dans la même typo puis avec les mêmes caractères que euh, n'importe qui d'autre qui décide de remettre en question. Donc, qui a fait ses recherches. Là, entre... Oui, c'est ça, en deux bouchées de poulet. Là, puis là, c'est rendu que c'est deux tweets qui se suivent. Puis on dirait que ces deux choses se valent. Puis tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut parce que la liberté d'expression. Puis tout mm-hmm. ça. Mais à un moment donné, euh, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est, c'est juste pas vrai. Et il y a des nuances dans la liberté d'expression. Et puis, on a réussi à en mettre. C'est-à-dire que n'y pas le droit de faire un appel à la violence. Il pas le droit de euh, faire de la haine raciale. Ou, euh, c'est-à-dire que ça se modifie. là. Puis à un moment donné, je pense que dans les situations d'urgence, puis je le sais que c'est compliqué et qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ça, mais dans des situations d'urgence comme ce qu'on vit en ce moment... Je, je ne pense pas qu'on devrait pouvoir remettre en question certains faits scientifiques démontrés. Mais surtout qu'on je... est une
2: personnalité publique. Là. Moi, quand je vois Éric Duhaime se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Québec en tenant un discours anti-masque, en parlant d'extrémisme sanitaire, je trouve qu'il prend euh, des largesses quand même assez risquées avec sa parole et qu'il euh, s'avance sur des pentes très, très savonneuses. Ben
11: oui, et puis c'est c'est ça a
2: des effets.
11: Je veux dire, la crise de désinformation que vivent les États-Unis en ce moment, c'est gravissime. Puis on on, on est rendu loin là-dedans, puis on l'a pas trop vu aller. Puis là, ben on est comme hey, comment on fait pour corriger ça On a créé comme une société parallèle de qui un qui croit des affaires, puis ne peut pas les faire démordre de ce qu'ils pensent. Puis c'est c'est grave, donc je pense qu'il faut qu'on en a, on en soit au moins au point où on se dit que c'est grave, parce que jusqu'à maintenant, euh, on, on disait que c'était correct qu'il y ait du monde qui vive dans des espèces de réalités parallèles, puis on les laisse parler, puis... Euh, mais ça a des effets sur le monde
2: réel. Mais c'est et presque rendu le, le cinquième pouvoir en fait. Tu sais, si les médias c'est le quatrième pouvoir, ben ce qui se passe sur les médias sociaux euh, Ces mouvements là qui sont euh, qui sont maintenus par des personnalités qui deviennent très très populaires sur le web, c'est, c'est, c'est en train de constituer un, un pouvoir à bien des niveaux, là, un autre pouvoir.
8: Mais oui, et puis c'est parce que pourquoi c'est
11: correct de mentir tout d'un coup juste. Au, au, juste parce que, justement, à cause de la liberté d'expression, mais sauf que, tu sais, que ouais. toi, tu décides, je veux dire, que quelqu'un décide de juste émettre son opinion, c'est une chose, mais à partir du moment que ça devient une personne influente, Là, c'est autre chose. Ça donne un pouvoir et ce pouvoir-là devrait aussi être régulé. C'est, c'est pas possible parce que t'es les Alexis Cossette de ce monde, ils font du cash avec ces affaires-là. Lui, là ça l'arrange de faire, de toujours être en train de dire « Vous allez voir, la, la vérité va sortir, la vérité va sortir. <rire> » oui. Évidemment, évidemment, elle ne sort jamais. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui, qui le paye en attendant puis il fait du cash avec des annonces. Puis avec. Ça rendait un gagne-pain, mais c'est affreusement malhonnête de faire ça dans une pandémie pendant qu'il y a des gens qui sont au front dans le système de santé, qu'il y a des gens qui perdent leurs proches. Tu sais, ça, c'est le monde réel. C'est, je trouve ça aberrant que ça soit encore euh, toléré. Puis qu'on en est juste au stade où est-ce que c'est comme « ben oui, Nono avec son chapeau d'aluminium sur la tête euh, ». Ben, euh, quoi, moi, avec tu sais. toutes ces
2: affaires de théorie du complot, euh, là, j'ai toujours dit euh, que c'était facile de rire de ces gens-là, mais qu'il faudrait peut-être commencer à se poser la question à savoir pourquoi ils sont si nombreux. Pourquoi ils sont si nombreux à oui. douter, pourquoi il y a une crise de confiance envers les médias traditionnels. Je pense qu'on a un examen conscience, de conscience à faire à ce niveau-là aussi. Là, à un moment donné, quand les gens font plus confiance au gouvernement, quand les gens font plus confiance aux médias, euh, peut-être qu'on devrait se pencher là-dessus, là dessus mais tu sais, je
11: sais pas à quel point est-ce qu'ils sont ils sont pas si nombreux que ça non plus. Pis c'est pour ça que je, je veux dire... Je, euh, mais 100 000 Eric personnes Duhem, qui suivaient
2: Alexis Cossette-Trudel. Éric Duhaime, il y a 77 000 personnes qui avec sa page Facebook commence à faire des moutons qui des ânes.
11: Il y, y, y en a du monde. Mais sauf que probablement que quand il va rentrer en politique, il va se buter aussi à la réalité comme il <rire> y avait Maxime Bernier. C'est ça. Et ça me faisait très peur. Puis à un moment donné, on se rend compte que il y, y, a, y a quand même une bonne partie de la population qui est éduquée, qui se qui se pose des questions. Puis, justement, quand ces gens-là rentrent en politique, c'est pas la même chose qu'avoir une tribune où est-ce que ben, t'as eu bien des likes pendant plein des années mm. puis as l'impression que tu as un grand public, mais quand tu te confrontes à la société au grand complet, je pense que tu déchantes un peu, t'sais. Mais, en tout cas, moi, je continue de penser que, tu sais, c'est pas une question d'opinion, là, on, on parle d'une pandémie, on parle de des choses scientifiques, là, on parle de la gravité, là, t'sais, c'est comme quelqu'un qui déciderait mmh. qu'il veut prouver que la gravité n'existe pas, puis qui te répète ça toute la journée, à un moment donné, il y aurait bien beau avoir 100 000 personnes qui sont comme « oh peut-être qu'il fait du sens », on pourrait y dire comme regarde d'autres, c'est prouvé, là. La gravité
2: existe. il ben, y a des messages <rire> d'avertissement qui existent désormais euh, sur Twitter, puis on espère que les autres plateformes vont emboîter le pas. Puis par ailleurs, euh, les messages d'avertissement, à mon sens, pas assez. Euh, on termine, euh, Léa, il nous reste un petit deux minutes avec Noël. Conversation inconfortable <rire> à venir. Premièrement, oui. comprends-tu? Qu'est-ce qui se passe avec Noël? Puis qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu as pris ta décision? Ah
11: ben là, euh, non, c'est ça. Euh, nous, on est, on en est au stade de vérifier à quel point est-ce que tout le monde veut faire veut bien faire un isolement. Puis c'est il y a des gardes partagées là-dedans. Alors, est-ce que l'enfant qui était chez la maman, elle va faire vraiment un isolement puis ensuite va se retrouver dans notre famille avec mes parents ou avec les parents de mon chum? T'sais? Parce que ça, ça fait beaucoup de choses à contrôler. Et ça a un grand potentiel de conversation inconfortable en famille, quand même, on va se le dire. Là. Puis là-dedans, il peut y avoir des hiérarchies qui se créent de comme quel enfant pense qu'il est préféré par rapport à l'autre? Est-ce que lui va pouvoir aller euh, au chalet, puis pas elle? Puis tu sais, il y a un potentiel... Déjà que c'était de tendu. Chance. Déjà que c'était oui, tendu. exact. Moi, sincèrement, je me disais, hey, déjà qu'on est toutes écœurées de cette pandémie-là, Là, ils vont nous permettre de faire Noël. Finalement, tout le monde va s'engueuler. Personne personnes vont voter pour la CAC parce que ça va être leur fond. Comme vous n'auriez pas dû nous autoriser à fêter Noël dans une pandémie. on n'était pas prêts
2: psychologiquement. Non, mais on va finir par être tout seul rouler dans notre rouler dans notre fond de notre garde-robe ou un petit bonhomme dans notre bain. Là. Je, pense, en tout cas, Moi, je pense que c'est ça qui
11: va arriver. Tout le monde va bouder. On va rester chez nous avec notre sapin, puis chacun va être dans son de son bord en bouddha. On ben va regarder ça. des films de Noël. Ben c'est en tout cas, cas, que tu vas arriver. Moi,
2: c'est mon Noël idéal. Moi, moi, ça m'arrange en fait ce qui se passe avec Noël. <rire> c'est <année>. <rire> un hein. En pyjama, regarder uh, Die Hard 1 et 2, <rire> manger un peu trop puis boire du vin. Ok, mais ouais. on va on va continuer euh, à suivre les périmigrations du gouvernement parce que tu sais. Rien n'est joué encore. Hein. Il y a beaucoup de tissus. Non, je sais. Puis Peut-être que le 18 décembre, ils vont juste décidé d'annuler tout ça, ce qui serait, à mon sens, peut-être une meilleure opinion. Puis Pas juste à mon sens. là. Tu parlais du poids de la parole. Léa, tantôt, plusieurs euh, épidémiologistes, virologues, abondent dans le même sens. On aurait peut-être pu sauter un mais tour son, cette année.
11: Oui, mais dans ce cas-là, son nono, là, voyons qu'ils nous ont dit oui, puis qu'après, ils vont nous dire non. Comment ils vont faire pour rentrer la, la pâte à dents dans le tube? Ils n'y arriveront jamais. Là. Ben, c'est ça. comme au si moins... C'est au mois d'août, quand on était tous en bedaine à faire du barbecue, ils nous avaient dit « Oups, il faut qu'on vous reconfine maintenant. » Je pense
2: que ça aurait marché. Les voyant. enfants vont se rebeller. Laissez-les, qui merci. <rire> ça me fait plaisir. À ben. bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346. Hello. Salut Pierre Nantel.
0: Salut,
13: je sais que je suis du même avis que Léa Treski hein, sur notre ami qui a décidé de faire de la politique Éric Duvern. mais effectivement, moi je pense que ça va changer la donne. Il va se retrouver devant le grand public et non pas devant son public cible. Ça va faire une grosse différence. Non,
2: il va se faire... Euh, il va avoir un dur euh, rappel à la réalité. <rire> t'as raison.
13: Ben, en tout cas, c'est pour ça qu'il faut... faut Ces gens-là, il faut qu'il y ait la politique. Allez-y, vous dites représenter un courant de société. Ben, alors, en fait, la politique, on, c'est comme ça qu'on représente la démocratie. C'est comme, en fait, c'est, plutôt, c'est comme ça qu'on représente la vision d'une société. C'est en fait de la politique. Alors, allez-y, be my guest.
2: Mais ben, t'as raison. Ben ouais, j'évolue, euh, <rire> j'évolue dans mon idée euh, sur Eric la, 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 Duhaime, finalement. Bon. Simon-Jolin Barrette euh, qui annonçait mardi l'intention euh, du gouvernement de réformer en profondeur euh, la loi 101, mais là, euh, ça sera pas aussi clair que ça, semblerait-il. Le premier ministre Legault euh, dit ben non. <rire> ben,
13: écoute, moi, là, moi, j'adore, vraiment, j'adore Simon-Jolin Barrette. Oui parce que c'est un jeune qui fait de la politique de façon articulée. J'adore Gabriel nadeau j'adore Christine Nabry, j'adore Paul Saint-Pierre je suis mm. heureux de voir des jeunes, personne, dire, bon, mais ben, c'est ça le système, si on veut changer des affaires, il faut aller faire de la politique, bon, même affaire pour du Mais, honnêtement, je me demande qu'est-ce qui peut bien se passer chez un athlète politique aussi talentueux que Simon-Jolien Barrette pour, euh, à, finalement, je ne sais pas moi, manger un spaghetti avant d'aller de faire sa natation pour avoir une crampe dans le milieu du, du, du... Voyons donc comment ça se fait qu'il arrive avec une improvisation en lien avec les cégeps. Est-ce que c'est une, une vieille guerre qu'il y a avec euh, le, le Conseil des ministres, avec euh, M. Legault? Mais c'est très étrange d'arriver avec un dossier qui... À ce point-là, sous les projecteurs, tout le monde parle de ça actuellement. Là, là mmh. Mélanie Jolie même qu'elle va présenter un livre blanc sur, sur le bilinguisme, sur la protection du français. Je veux dire, honnêtement, s'il ne veut pas se faire damer le pion, moi, j'ai, pas, j'ai toujours cru que la situation actuelle, le fait que l'enquête du journal de Montréal a créé, a créé tant de remous jusqu'à ce que Nambro Poulos arrive et que Mme, euh, comment ça s'appelle, Chelsea Craig, oui. euh, on, on peut se fouiller avec Sophie dans ses vieux tweets, ça a amené finalement à un terrain où on se sent légitimé, et surtout, le Canada anglais va dire, « Ouais, il y a d'avoir de quoi qui se passe pour vrai par rapport aux Français à Montréal. OK, on va donner un break au gouvernement de la CAQ à simon va Barrette. Oh, » Or, dans un contexte pareil, on arrive avec une petite annonce qui dit qu'on va annoncer quelque chose, donc c'est déjà un peu un peu chétif, mais c'est surtout ce genre d'improvisation. « Ben, on va checker du côté des cégep ben, C'est pas drôle quand tu vois que le premier ministre... Moi, je, c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup. Je considère que c'est pas drôle de faire la politique actuellement. Puis quelqu'un qui est au pouvoir, même, même, même quelqu'un qui est juste élu, c'est très difficile. C'est une ligne très fine à marcher. Représenter les gens dans un contexte de COVID, c'est très important. Qu'on soit dans l'opposition ou ailleurs, et pour être, imaginé, premier ministre actuellement, là, quelqu'un qui aurait dit, ben moi, je veux faire la politique, qui se fait lire pour des raisons niaiseuses comme Donald Trump, Mais ben, voilà ce que ça donne. Hein? Mm. à on a une, une, un record, un record de, de, de fatalité, de mort aux États-Unis. Alors. Mais Donc, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas cette discipline-là de, 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 d'éviter à, à, à François Legault d'être obligé d'avancer. C'est comme aux échecs. Tu ne bouges pas ton roi pour le fun. Puis là, ben, il est obligé Mais c'est quoi, de dire, c'est quoi, c'est quoi que euh, ben, tu dis,
4: dans non. le
2: fond, euh, que euh, jean lin Barrette était mal préparé, que son affaire était mal ficelée? Et
13: je, je effectivement, la question se pose, donc qu'est-ce qui a mené à ça Est-ce que lui, était trop spontané Est-ce que y a, y a, y a, c'est, un, c'est un coup bas volontaire Est-ce que
2: moi, On je... On peut-tu mettre je, ça je sur la ça. naïveté de la jeunesse ben, en tout cas, il n'y a pas
13: de doute que ce sont quand même de nouveaux députés. Hein? Ça fait juste deux oui. ans que ces gens-là font de la politique. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont ministres. Et donc, évidemment, la, la, la jeunesse, le, le, le manque d'expérience, peut-être comment euh, nous frappe dans ce temps-là. Et à ce moment-là, il faut avoir des gens de communication qui, non seulement sont très talentueux, mais qui sont aussi, qui ont une forme d'autorité. Et on peut se demander si euh, le, 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 le grand boss, c'est Rémi Nado ce matin, qui est l'observateur parlementaire à l'Assemblée nationale, oui. Disait, oui, oui, il oui, il y a des gens qu'on connaît bien, qui sont supposés mener la ronde des annonces, mais qui, très clairement, ici, il y, a, il, y a, il y a un manque d'encadrement par rapport... Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense que, quand on a des députés vigoureux, euh, qu'on pense à Pierre Fitzgibbon ou à, à, à Jérémy Barrette, ben, inévitablement, il faut être capable de les maîtriser. Ce pas toutes des premières, des premières classes euh, à, au niveau disciplinaire, comme Joséphine Beau, par exemple. Oui,
2: mais En même temps, c'est pas... Je, tu me dis ça, puis je me dis, oui, mais c'est ça qu'on veut, avoir des gens en politique s'avance qui n'ont pas la langue de bois, qui ne suivent pas toujours le plan de com. Pis qui, là, on, le ramène, on est en train de le ramener à l'ordre, donc j'ai l'impression qu'ils peuvent jamais gagner et que la politique finit toujours par avoir raison de cette spontanéité-là.
13: Ben parce qu'il faut se coordonner quand même. Je suis d'accord avec toi, on ne veut pas de langue de bois, mais il faut quand même être conscient de l'environnement dans lequel on, on, on patine. Il faut savoir,
4: on a tu le patin ou des
2: running shoes, ça dépend de la condition météo. Oui, puis là, ben, ça donne des situations un peu malaisantes, comme celle qu'on vient de connaître ah, entre Simon-Jolin barret Oui, c'est ça, <rire> puis le, le, le premier ministre qui travaille le caca en public, c'est pas, ça ne doit pas être tellement agréable. Pierre Nantel, on t'écoute demain. Merci, merci, d'avoir, été demain. Avec, merci, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse avec ma Mario Dumont et Vincent Dessereau. À demain, 13 ans.
0: Cube Radio.